0: Du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le deuxième round a eu lieu ce soir entre Gérald Darmanin et Karim Bendema. Une intervention du ministre de l'Intérieur chez nos confrères de BFM. Nous sommes procurés l'extrait. Euh, l'extrait sera diffusé dans quelques minutes pour leur présentation de tous nos invités. Le président a était là hier. Et puis il le remplit ce soir. Président Roustan, bonsoir. bonsoir. Bon, je ne vous fais pas de petit euh, visiteur du soir qui va vous déboulonner, va vous mettre à la place. Euh, voilà, non, là, vous restez sur votre euh, trône ce soir. Hein. Je ne pas bien. vous faire un petit bisou pour m'excuser. D'accord J'interviens pas sur vos, vos arbitrages. On part comme ça On part comme voilà. ça, mais... Même... On a une crise de couple, maintenant, c'est tout. Ça arrive. Le Chilien est dans la place, Alexis Sanchez. Bonsoir, Monsieur Goguimet. Salut, Mémé. Ça va Bonsoir, Président. Ça va, très bien. Enfin, ça va. Oui, ça va. Ouais. Et la fouine de l'équipe du soir est dans la place, Benjamin Corrèze du Parisien. Bonsoir, Mémé. Bonsoir, Président. Bonsoir, Benjamin. La blonde est face à vous. C'est Karine Galli. Bonsoir, Bonsoir, Karine. Mémé.
1: Alors... Ça va, Karine Écoutez, j'ai mangé de délicieuses lasagnes, c'est important de le dire, et donc oui. ça va très bien. Ah oui, voilà. Préparé sûr, par ça ma maman. bon, on commence comme ça,
2: comme ça. Bien sûr. Bien manger, bien dormir.
0: Euh, Il ne mange pas, ou peut-être, je ne sais pas, spécialité américaine, c'est le Bikers, un hot dog. Une... J'allais citer une marque, non, un hamburger. Bonsoir, monsieur Sanfon, je vois l'air tel. Je crains ça On va manger. Ça va, Philou
3: Mais on ne peut mieux.
0: L'échec des droits télé, puisque le premier appel d'offres a été infructueux, on l'a suivi mardi. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'âge du soir, qui est consultable sur le site L'Équipe Comment ça marche Attention, Romain Aran. On n'a jamais bugué de sa vie. On y va Comment ça marche alors
4: C'est gentil, mais, mais, mais c'est déjà arrivé malheureusement. En bon, tout cas, j'espère
0: que ça va pas buguer
4: aujourd'hui. Donc vous allez sur euh, l'application, l'équipe, et regardez dans l'onglet à gauche TV. Vous descendez un petit peu ici, duel, notes et commentaires. Et c'est ici donc que vous pouvez partager avec nous votre optimisme, peut-être pour les droits TV, ou votre pessimisme. Il y a aussi euh, les notes à donner euh, d'habitude en match, ou même vos commentaires. On passera les
0: meilleurs. Darmanin, Benzema, deuxième rang ce soir, puisque le ministre de l'Intérieur euh, s'est exprimé euh, sur Karim Benzema chez nos confrères de, de BFM. L'extrait dans quelques minutes. Rappelons que lundi sur CDU, Gérald Darmanin avait déclaré ceci. Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Ce soir, Gérald Darmanin déclare ceci. Document BFM. Je vais, non, mais je vais vous
1: dire quelque chose. Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi... Et qu'il est capable, de, dans quelques instants, de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple, pour dire que, évidemment, c'est une victime pour deux parce qu'en islam, je sais qu'en islam on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie, et c'est une prescription de l'islam. Donc, si M. Benzema est capable de montrer que, en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il est habite en Arabie Saoudite désormais et parce qu'il est éminemment français et eh bien il, il pleure également la mort de ce professeur mais ben, je retirerai mes propos et je constate que pour l'instant jusqu'à preuve du contraire il a fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les frères musulmans
0: D'autres politiques aujourd'hui ont commenté euh, ce fait de l'actualité Karim Benzema Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon vous montrera leur déclaration dans quelques minutes On revient sur le tweet dimanche euh, de Karim Benzema Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ben » Benzema, aujourd'hui, ciblé par les politiques, est-ce compréhensible ou inadmissible Inadmissible, nous dit Hugo Guillemet. Hugo, on vous laisse une minute, hum. tranquillement, pour développer votre, votre pensée. Vous avez une minute, un petit peu moins, pour, pour nous convaincre. On vous écoute, mon cher Hugo.
2: Alors, Mémé, moi, je ne parlerai même pas de, de Rand, parce que, malheureusement, Darmanin est le seul à mettre des coups euh... dans cette histoire. La seule communication de Benzema, on va la rappeler, et vous l'avez rappelé, c'est le contexte. Un tweet de compassion, et seulement ça, un tweet de compassion, euh, en soutien aux victimes euh, à Gaza, euh, en particulier euh, les femmes et les enfants. Voilà. À partir de là, euh, et après que des éditorialistes euh, sur des, des radios concurrentes, à, à RTL, euh, des éditorialistes très connus et irresponsables aient qualifié le message de politique, voilà, Darmanin s'en est euh, s'en est emparé. Et euh, sa sortie est pas seulement euh, inadmissible, elle est abjecte en fait pour moi. Parce que Darmanin, ce pas Nadine Morano euh, qui lâche une ânerie sur Benzema dès qu'on lui tend un micro, mais qui représente personne. Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc il représente tous les Français. C'est l'une des trois personnalités politiques les plus importantes euh, en France. Et son accusation, en fait, est juste ignoble parce qu'elle repose sur rien. Elle est fausse. Et d'ailleurs, il, il apprendra que les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite depuis, depuis presque dix ans. Euh, et sur quoi sur quoi elle repose sur le fait que Benzema ne chantait pas la Marseillaise comme 1500 internationaux français avant lui, Michel Platini par exemple mais bon Michel Platini c'est pas un arabe donc ça l'intéresse moins et euh, ensuite l'indignation sélective on, on va en discuter après mais euh, c'est absolument aberrant de l'attaquer là-dessus okay. Euh, vous allez évidemment sur le site
0: l'équipe. Vous avez écouté euh, Hugo en direct. Est-ce qu'il vous a convaincu euh, Évidemment. On attend peut-être vos réactions euh, et quelques quelques questions. Nos chroniqueurs sont disposés à répondre à tout sur le, le plateau. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau euh, On se fait un petit tour On y va Merci. Karine, vous avez écouté la minute pour convaincre Hugo Guilmet est-ce qu'il vous a convaincu ou est-ce qu'il y a des choses peut-être à nuancer.
1: mais Il y a des petites choses. Il
0: y des petites choses, petites choses. On ira voir pour ces petites choses. Philippe Sanfro. Alors je
3: vais vous dire, j'avais pas besoin d'être convaincu, mais il n'a fait qu'appuyer euh, et, et transformer les l'essai.
0: Ok. Benjamin Évidemment convaincu. Évidemment convaincu. Président
5: Oui, en particulier sur un point que j'expliquais hier. C'est que M. Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, donc il est censé être au courant. Alors, outre, tu vois, son poste, il ne peut pas parler comme ça. Alors, pour l'exemple de Nadine Morano, on peut dire même des, des kidam ou des choses comme ça, même si ça n'a pas de conséquences, c'est regrettable. Mais lui, là où ça peut prêter à confusion, comme je l'ai expliqué hier, c'est qu'il accuse Benzema de quelque chose de très fort. Mmh. Et la masse de la population, comme c'est le ministre de l'Intérieur, se disent c'est quelqu'un qui est informé, quoi. Je veux dire, lui c'est tout c est, c est, c est, ces choses-là, tu, tu, tu vois. Et il le prend pour argent comptant. Mmh. Tu, tu vois les, 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 les conséquences. Oui. Et, et, et donc je, je trouve ça bon. léger et, et,
2: et très grave. Euh, par, par rapport à, à cette histoire de frères musulmans. Oui, mais par rapport à ce que tu dis. Et Sauf si, alors, alors il s'est passé un truc très grave aujourd'hui dont, dont je n'ai pas parlé, oui. mais il a quand même dit hmm. que si Benzema. Pleure la mort du professeur ouais. assassiné. Donc à ce moment-là, moment il retirera ses propos. Ça prouve ouais. bien que ces accusations, qui sont quand même gravissimes, elles reposent sur rien. Parce qu'il suffirait d'un tweet de Benzema sur le professeur assassiné ouais. pour que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, oui. retire ses propos. Ça, ouais. ça, une ça, forme, dire ça une veut dire quoi C'est une forme de rétropédalage. Qui pour lui C'est totalement. Alors, c'est un rétropédalage, mais ah. surtout, pas, c'est même pas une forme. C'est de la récupération politique abjecte, parce qu'elle se fait sur la mort d'un pauvre professeur assassiné sur la mort de plusieurs centaines euh, de, de juifs en Israël. Mmh. En fait, l'accuser le, le, d'indignation euh, sélective, moi je trouve ça complètement aberrant, c'est un des mâles de, contemporains euh, d'accuser les gens d'indignation sélective. Parce que dans la liberté d'expression, le, le, le premier truc qui vaut, c'est la liberté déjà de ne pas s'exprimer. Quand on ne s'exprime pas sur quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché euh, par, par, par cette chose. Et... En plus, en termes d'indignation sélective, il ne peut rien dire, Darmanin, parce que le gouvernement français, depuis le début des événements, c'est ce qu'ils font, l'indignation sélective. Donc, en fait, ils ne peuvent pas accuser Benzema de ça. Euh,
0: J'avais commencé notre débat. D'autres politiques, aujourd'hui, ont commenté euh, l'actualité, ce tweet de Benzema, deux déclarations sur Karim Benzema deux salles, deux ambiances. Jean-Luc Mélenchon. « Bonjour, monsieur Benzema. Je ne vous connais pas. Je ne sais rien du foot. Mais les gouvernements et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de français de papier. Avec tels ennemis qui parlent avec de tels mots, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. » Éric Zemmour, ce matin, Télématin, chez nos confrères de France Télévisions. Karim Benzema est un musulman qui veut appliquer la charia. Et la charia prévoit le djihad, ce qui veut dire que tuer Dominique Bernard, le professeur de race, ou Samuel Paty. Benzema et ce n'est pas la première fois que ça arrive, à utiliser comme à des fins idéologiques, à des fins euh, politiques. Lundi, Gérald Darmanin euh, reprochait à Karim Benzema ceci, quand on a une voix qui porte comme M. Benzema, on a une responsabilité quand on tweete. Les politiques aussi, est-ce qu'ils ont une responsabilité pour, on va dire, élever les bas, le nuancer, Après, apprendre euh, des choses, nous apprendre des choses
3: On est obligé à la fois de dissocier le, le politique, de la communication, la stratégie, c'est... C'est complexe, cette histoire. Mmh. Ce qui est factuel, c'est qu'il aura fallu moins de 24 heures pour que tous les services politiques sérieux de ce pays, dans toutes les rédactions, obtiennent avec une facilité déconcertante les informations à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, comme quoi il n'y avait absolument aucun élément factuel, Je peux, je peux vous citer
0: le, le, je peux vous citer le, le travail du, du journaliste Arthur Verdelet, qui, euh, bah, qui travaille pour euh, l'équipe, et c'est lui, mmh. justement, qui est allé appeler euh, le cabinet du ministre de l'Intérieur et qui a récupéré ces informations-là. Puisque donc pour Gérald Darmanin, il maintient donc euh, Monsieur Benzema est en lien notoire avec les. Le cabinet du ministre de l'Intérieur a maintenu sa position, je lis l'article hein, aujourd'hui mm -hmm. hein, sur Benzema, un sujet très politique. Le cabinet du ministre de l'Intérieur a maintenu sa position auprès de l'équipe. Plusieurs raisons sont avancées par l'entourage de Gérald Darmanin, dont le refus du joueur de chanter la Marseillaise lors des sélections en équipe de France, jusqu'à sa retraite internationale annoncée au terme de la dernière Coupe du monde. Le silence de Benzema lors de l'hymne de Tricolore a représenté l'un des nombreux sujets de discorde durant son premier passage en bleu, 2007-2015, puis son retour en 2021. Mmh. Voilà.
3: Tout à fait. Vous pouvez ajouter à cela qu'on euh, on, on avoue très clairement, dans, toujours dans l'entourage de, de Gérald Darmanin, qu'il n'y a aucune prise aujourd'hui pour aller attaquer sur le plan juridique euh, Karim Benzema. Donc il n'y a pas d'ouverture d'enquête, il n'y a rien du tout, euh, d'une part. Et deuxièmement, on peut aller encore plus loin, puisque certains proches euh, ont même concédé qu'ils étaient obligés aujourd'hui d'être dans une gestion de communication de crise par rapport à des propos qui n'avaient pas été pensés au départ. C'est-à-dire qu'en gros, clairement, ça veut dire qu'il s'est laissé aller, il a jeté la pièce en l'air, il a cité les frères musulmans, comme le disait là, très justement, Hugo, euh, pas de bol, euh, euh, c'est condamnable et interdit en, en Arabie Saoudite depuis de nombreuses années, alors que ce ne l'est pas euh, en France. – Ils ont
5: jugés comme un mouvement terroriste et en Arabie Saoudite,
3: et le, pas en Oui, voilà. Et euh, l'avocat M. Vigier de, de Karim Benzema, qui s'exprimait sur RTL ce matin, nous rappelait même le, ses échanges avec Karim Benzema, euh, en, disant, en nous mettant dans la confidence, en disant qu'il lui avait quasiment expliqué ce que c'était les frères musulmans euh, la veille. Après, ce qui est politique, et ce qui est... Euh, Juste, je dis, que...
0: Il y a aussi une information de l'équipe ce soir, Arthur Verdelet qui suit donc, cette hein affaire pour le journal. L'avocat de Karim Benzema, donc maître Hugues Vigier, que vous avez cité, va porter plainte. Karim Benzema a donné son feu vert. Le dépôt de plainte, c'est pour injure publique. Hum. – Et précision, l'avocat Karim Benzema souhaite et a, songe à utiliser la loi sur les fake news, votée sous euh, Macron en 2019, voilà, euh, Voilà. c'est juste pour ça info.
3: – Et pour conclure, le but politique de, de M. Darmanin, il n'aura échappé non. à personne, et, et, et tous les, euh, encore une fois, les, les, les journalistes, les observateurs qui sont auprès de, de Gérald Darmanin depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, euh, il ne se cache pas du fait qu'aujourd'hui, il veut installé dans les esprits qu'une pratique, on va dire, euh, rigoriste de la, euh, de la religion de, de, de l'islam peut être assimilée à une forme de prosélytisme qui conduit donc à euh, une, une finalement une attitude condamnable et, euh, et un danger pour, pour la nation. Donc en fait, il, il glisse sur ce terrain-là et évidemment, il lui faut des figures de proue, il lui faut des exactement. symboles, et Karim Benzema est exceptionnel en, en,
2: en la matière. Donc, c'est pas anodin non plus, c'est-à-dire que... Mais c'est le musulman français le plus connu. Et voilà. comme tu dis, il y a un agenda. Et donc, aujourd'hui, le, le, il est de bon ton, jusqu'en 2027, ça va être le cas, de, 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 de faire passer la pratique de l'islam et les musulmans pour des islamistes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec, avec Karim Benzema, parce qu'on chasse... Enfin, oui. beaucoup de politiques chassent sur le terrain du Front National et c'est exactement ce qui se passe là. Est, il, il est complètement instrumentalisé. Oui.
3: Mais les raisons, c'est d'avoir été trop loin dans sa dénonciation. Après que oui. lui et ce discours-là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais factuellement, il est vrai que Karim Benzema met en lumière, met en scène depuis maintenant euh, de nombreux mois sa pratique de l'islam. Il a été un des, peut-être pas le seul joueur, je ne voudrais pas être catégorique, mais un de ceux en fait, à mettre en avant aussi au moment de son départ en Arabie Saoudite le fait qu'au-delà de, du, du, du projet sportif, il euh, y avait ce mode de vie, euh, le fait de, euh, pour un musulman d'accéder à une pratique exceptionnelle, pure, je crois, il a dit. Euh, donc il, il, il met en scène, et effectivement, comme c'est un personnage rayonnant et public, euh, le raccourci peut être fait, moi je ne le ferai pas à titre personnel, mais que M. Darmanin le fasse... Il est libre de le faire. Là, pour le coup, on n'est pas dans la calomnie. On n'est pas le, le, le souci dans cette histoire. Euh, on n'est pas des analyses politiques. On n'est pas là pour pour éditorialiser euh, outre mesure. On est là pour être factuel en tant que journaliste. Et factuellement, aujourd'hui, il n'y a aucun mmh. élément concret qui puisse permettre. De faire un lien notoire, comme dit Gérald Darmanin, ou alors il a quelque chose dans les tiroirs que personne n'a, mais il serait temps de le sortir euh, mmh. sur le fait que euh, Karim Benzema est en lien avec
0: les frères musulmans. Karine, je vous, vous donne la parole mmh. parce que grosso modo, en général, euh, la mine pour convaincre de, Hugo avait plutôt convaincu l'ensemble. Vous avez deux trois petites choses, des nuances, je vous ai dit des nuances, oui, des nuances. Oui, mais c'était par nuance.
1: rapport effectivement au, au choix du sportif, parce qu'effectivement, donc là, c'est Karim Benzema mmh. qui est pointé du doigt, c'est aussi euh, quand même Gérald Damanin qui euh, lui offre une visibilité énorme, je veux dire, moi personnellement, je ne suis pas Karim Benzema sur euh, les réseaux sociaux, je n'aurais jamais su qu'il avait tweeté ça si Gérald Damanin n'avait pas parlé de ça sur tous les plateaux télé, et maintenant il s'est engouffré dans cette brèche. Mais ce qui me gêne, c'est que s'il si part du principe que Karim Benzema a une indignation, c'est c'est ce qui euh, nous dit euh, Gérard Lamanin. Donc ça ne gêne pas pour les autres sportifs, ça ne gêne que pour Karim Benzema. Mais alors dans ce cas-là, s'il a un problème avec euh, une personne qui s'exprime sur, donc là, juste euh, les enfants et euh, les femmes palestiniennes, pourquoi il ne demande pas aux autres sportifs, parce qu'il y en a qui normalement euh, ont des indignations, mm. ben pourquoi il ne leur demande pas de s'indigner de la même façon en fait Moi c'est ça qui me fait. Qu ils ne sont que... pas musulmans. Euh, Karim Benzema. Non, ben, se il y a seule raison. Non, il y en a forcément il y a forcément des musulmans où il y a non, lui, forcément il tru... lui, il des, chose. Il des joueurs de différentes euh, euh, confessions ou même athées qui oh. ne se sont pas euh, indignés et qui très souvent s'indignent pour telle ou telle chose qui les touche plus ou moins et là c'est que Benzema moi c'est ça en fait c'est pas parce qu'on s'indigne pas publiquement que ça nous touche pas Ah mais je suis je suis totalement d'accord oh. mais sauf qu'en fait il y a euh, là ce qui te dit euh, Darmanin c'est que par rapport à ce tweet mmh. il y a aussi une indignation qui est sélective et parfois là ça pourrait être des, des célébrités parce qu'il y a aussi une, le goût des acteurs etc mais là on va rester du côté des sportifs des sportifs qui par exemple euh, se sont énormément euh, exprimés quand il y avait le mouvement Black Matter. c'est une réalité et là il y en a beaucoup qui ne s'expriment pas là-dessus donc pourquoi Darmanin <rire> il leur demande pas à eux aussi de s'exprimer sur quelque chose qui devrait les faire réagir si on comprend bien les propos de Darmanin Moi, Karine,
0: euh, ce que j'arrive pas à, à comprendre c'est que les sportifs on va mais dire... moi je ne leur demande pas de s'exprimer mais...
1: hein, ce sont des citoyens les, ils ne sont pas obligés sportifs de prendre
0: tweet, position prennent la parole, prennent position pour certains sujets et souvent j'ai entendu euh, au moment de, du mois de juin euh, lorsque même l'équipe de France avait euh, fait une communication sur le petit euh, Naël mm -hmm. mort par une babure policière en juin dernier euh, ça avait mis le feu aux banlieues notamment à Nanterre euh, l'équipe de France avait fait un message est-ce que finalement, tout d'un coup, de, de relayer des messages politiques, est-ce qu'à terme, les gens se disent, bah, on va les associer à des commentaires politiques On va avoir peut-être une réflexion en disant, ah ben bah là, bah alors, euh, bah alors on ne les entend pas, bah là, on les entend pas. Non, mais oui, mais le problème, c'est Est-ce qu'il y a l'idée, allé... lorsqu'on ouvre un peu la, la porte à un commentaire politique par rapport mais à une activité qui ils nous passionne Vous
1: dans cette faille Vous prenez l'exemple de. Euh... Non, mais je ne
0: sais pas si cette faille est en train un peu, parfois, Vous pour faire pas les retourner contre eux, en fait.
1: Personne, en tout cas, les citoyens lambda, nous, on a demandé à l'équipe de France de non. faire un communiqué, non, ça, oui, oui,
2: ça. ils l'ont fait et des joueurs
1: de l'équipe de France ont décidé de s'exprimer mmh. par exemple Koundé il disait moi j'ai le droit de m'exprimer parce que je suis citoyen avant d'être footballeur, oui, bah, bien évidemment bien. il y en a comme Kylian Mbappé qui ont euh, une volonté d'être un peu des exemples, des guides, qui veulent sortir de leur statut juste de footballeur et mmh. qui s'expriment, mais sauf que ce communiqué par exemple de la CD, mmh. qui leur a demandé de le faire En faisant ce communiqué, effectivement, après à chaque fois qu'il y a quelque chose au niveau français ou mondial, tu as tendance à vouloir qu'ils s'expriment. Alors qui, base... qui leur
5: a demandé de le faire C'est la Fédé C'est des joueurs Alors qu'à la base, qui... je ne
1: vois pas en quoi la Fédération française de football et les joueurs qui répondent à ouais. la Fédé ont besoin de s'exprimer comme je, ça. Je fait. vous posais des questions, je regardais
0: à la tête de, de Philippe en disant, euh, vous m'avez fait la tête C'est
3: bah, compliqué. Enfin, parce euh, que qui euh, leur a demandé C'était l'heure de tu sous-entends qu'ils ont pris la liberté de le faire. Non, mais que que ils se sont cas, sentis en fait. investis d'une mission politique. Ah. Euh, à partir du moment où tu rentres euh, dans et... cette
1: faille, c'est très compliqué en fait. Et sur tous ils les... y sont allés et... combattre pour, 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 pour deux raisons une position.
3: La première, c'est que, comme euh, lors de précédentes crises, notamment lors de l'assassinat la, de Samuel Paty, il y a eu euh, des pressions importantes au sein du gouvernement, mm. clairement, parce qu'ils représente euh, oh. des, des, des une génération
2: et des, des personnages publics oui, qui parlent... Mmh. – Parce qu'il ne faut pas oublier, entre parenthèses, qu'à la fin du communiqué, il y avait surtout un appel au calme. – Tout à oui, fait, bien sûr. Voilà. donc c'est pour aider. Mmh.
3: On est dans la même stratégie que quand Emmanuel Macron euh, euh, remercie Kylian Mbappé d'avoir appelé à, au, vac au vaccin pendant la crise Covid. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un moment où ce sont des relais d'opinion. – On euh, marche sur la tête, en fait, Alors, ce pas central dans la communication du gouvernement, mais il y avait régulièrement... Des, des, des pressions pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Et dans le cas de, de, des émeutes, on peut aussi rappeler qu'il y a eu, des, là pour le coup, des prises d'initiatives individuelles, oui. qui n'ont pas toutes été euh, très heureuses, et oui. qu'il y avait à un moment euh, la nécessité aussi de recadrer un petit peu les choses et de, de ramener un petit peu tout le monde vers... C'est surtout euh, ça, j'ai l'impression. <rire> ça a été
4: ah oui,
0: conjointement... Oui. Euh, ah. Et okay. une explication euh, on a aussi d'autres infos sur un autre feuilleton, celui de Youssef Attal
4: oui, un joueur qui s'est clairement mis à la faute, lui, le défenseur algérien de l'OGC Nice. Il a relayé, lui, une vidéo antisémite, clairement antisémite sur ses réseaux sociaux. Il a été écarté jusqu'à nouvel ordre par le club niçois. Il a publié un message d'excuse et il explique avoir publié la vidéo sans la regarder. Christian Estrosi, le maire de Nice, s'est réjoui de sa suspension du club niçois. Et son entraîneur Francesco Farioli s'est exprimé en conférence de presse aujourd'hui à ce sujet.
2: Youssef est un garçon que nous aimons tous, un joueur important et à qui on tient. Mais je le répète, en tant que sportif, nous avons des droits mais aussi des devoirs. Le communiqué du club a été très clair. Il y a une suspension et une enquête en cours. Tout cela va au-delà de l'aspect sportif.
0: Résultat de la minute pour convaincre Hugo Guillemet. avez-vous convaincu les gens qui nous regardent, nos téléspectateurs Oui ou non Oui, okay. à 56%. Je pense que vous êtes convaincu. Bah non,
1: pas énorme, mais voilà. Vous comptez faire 90. Droit ah, télé. C'est un truc quand même. Euh, enfin,
2: comme a dit. Mais,
3: Mais C'est la Philippe. preuve, une nouvelle fois, que Karim Benzema <rire> est un personnage qui divise et mm. que les gens qui l'attaquent euh, savent que c'est un terreau favorable et qu'ils ont de toute façon, de, de prime abord, un, un a priori euh, ils peuvent, sur lequel ils peuvent, ils peuvent
0: construire des, des discours. Droit télé contre Ligue 1, la première manche des droits télé s'est soldée donc par un échec. Mardi le lot 1, 530 millions d'euros, le lot de 270 qui fait donc 800 millions d'euros. Euh, telle l'addition, n'a pas trouvé preneur. Désormais donc on passe de gré à gré, je vous réexplique, les diffuseurs vont voir directement la ligue pour alors apporter la petite valise en disant moi ce prix-là je vous propose 500 millions. C'est un exemple, hein c'est une simulation. Et nous avons parlé Jean-Louis Dutaret, un homme que nous avons découvert à la lecture de l'équipe, c'est l'ancien responsable des acquisitions des Droits télé pour Canal, celui qui achète finalement les droits sportifs. La tendance sera de ne pas donner plus qu'aujourd'hui, peut-être moins. À l'arrivée, les dirigeants de la Ligue seront peut-être heureux de maintenir le tarif. Le tarif en vigueur actuel, c'est 624 millions d'euros par saison. 624 millions pour la prochaine échéance. Est-ce que ce serait une réussite euh, Philippe Sans Ce serait une réussite ou pas ben Non, ce ne serait pas une réussite du tout. Ah ouais que, que la Ligue,
3: dans sa, dans sa manière d'opérer, euh, se soit euh, sévèrement plantée et se retrouve aujourd'hui, alors peut-être aussi un peu prise au dépourvu par euh, euh, la volonté de Canal de se venger. Euh qui est chevillé au corps
5: maintenant depuis... Ils pouvaient s'y attendre. Et, oui. Ils se mettent de gré à ouais. gré et tire un peu les marrons du feu à un moment où ils sont en position favorable. Donc aujourd'hui, ils
3: sont dans une position effectivement de faiblesse parce que quand tu rentres en négociation et que tu pars sur euh, le fait que tu, tu as la preuve noir sur blanc qu'il qu y a une concurrence qui est limitée, euh, tu n'es pas en position de force par définition. Pour, euh, le vendeur n'est plus en position de force. Donc en partant de ce principe-là qu'il faille sauver les meubles et que ce serait finalement pas si mal d'arriver à conserver le, la même somme. Oui, mais globalement, dans l'ensemble du regard qu'on peut porter sur, le, sur, le, sur les droits télé en France, c'est quand même assez dramatique si on n'arrive pas à monter au-dessus euh, d'une somme qui était déjà très en deçà de ce qui avait été négocié au moment de, de Mediapro. Il faut regarder ça aussi... Euh en rapport avec ce que nos amis européens des autres championnats ont réussi à conserver, mmh. eux qui partaient d'une base bien plus élevée, mmh. encore une fois, j'entends, ça et là, le discours sur « bah oui, mais c'est la Ligue 1, en plus ouais. Neymar et Messi sont partis, c'est pas le même niveau ». C'est vrai, mais il y, y a quelque chose qu'on ne rappelle jamais, c'est que euh, la France, à part l'Allemagne, euh, le bassin de population et, entre guillemets, le, le panier euh, de, de possibles consommateurs... Est plus important que dans des pays comme notamment euh, l'Espagne le ou l'Italie. Or, tu veux dire Tu bah, as 65 habitants. millions d'habitants en France. Oui,
1: d'accord. Tu n'as pas 65 millions d'habitants qui aiment le foot.
3: Non, mais tu as potentiellement un marché, c'est-à-dire que tu peux creuser sur un marché plus important. Oui, enfin, le marché, c'est
1: toujours la qualité quand
3: même. il y a les deux choses. Mais on parle toujours de la qualité, on ne parle pas de la quantité. Tout ça pour dire que, ce n'est pas assez.
5: Il faut savoir. Que le plus bas dans les 4, à l'Angleterre, c'est 1,8 milliard, je crois. Le plus bas dans les 4 ah, attendez parce qu'il y a Romain qui a bossé là-dessus avec 930. Ouais, bah, euh, dit,
0: Romain, vous avez bossé sur, euh, sur les droits télé à l'étranger. Explique-nous les trucs qu'on ouais, bah ouais, peut pas dire euh, les,
5: les trucs qu'on peut dire, dire. Non, non, mais ça Romain, on va pas, pas, pas parler, fait mais, ça se décider. Bah, si à un moment, pas, vas-y. C'est simplement pour montrer
4: aux téléspectateurs, puisqu'on parle des dirigeants, des droits TV à l'étranger, plutôt quels sont les montants à l'étranger, pour constater que la France arrive bien après l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Vous découvrez les chiffres donc sur le côté et pour donner un exemple. Euh, la Serie A est en ce moment même dans les négociations aussi. La Ligue italienne visait 1,2 milliard d'euros elle a reçu une proposition de 900 millions d'euros de la part de dazone et de Sky, ce qui est aussi une baisse par ce qui est une baisse par rapport à son objectif, mais aussi une baisse par rapport au contrat actuel qui est de 930 millions d'euros. Et la Ligue italienne se donne le temps de la réflexion. C'est ce que nous expliquent Étienne moitié et Sacha Nocovitch dans l'équipe aujourd'hui. Voilà,
0: par oui, rapport à ça,
5: si, si, si la baisse elle est de 30 millions d'euros, alors les estimations c'est un milliard c'est autre chose. Tu veux toujours, nous on voulait un milliard ou des trucs. Enfin il resterait quand même à 900
0: millions d'euros. Mm -hmm. Donc sinon nous tu nous parles de quoi 660 bah Aujourd'hui, c'est 624 millions.
2: 624. 624. C'est très loin du quatrième, quoi. Je veux dire, il y a un écart considérable. Parce que, parce que moi, ce que, que j'ai appris, je ne le savais même pas, mais en lisant l'équipe, c'est que le, dans le contrat avec CVC, on va donner 13% à vie. Bien sûr. Ah, bah oui. C'est la folie. À vie. Ah, oui, à il faut retrancher les 13% des civils.
0: On a fait le calcul. Euh, moins, 624 moins les 13% de, de CVC, mm. c'est-à-dire un fonds de pension qui a racheté donc, 13% de euh, société commerciale de, de la Ligue, voilà. Donc c'est 542,88. Mm. Ah, 543. Allez. Benjamin,
5: on ne t'entend pas parce que tu es horrifié par ces chiffres, oui. mais il faut que tu parles un moment. Mais il faut un moment que tu t'engages. Je sais que tu es fatigué avec l'équipe de France, tu as beaucoup donné, mais Quand il faut y je... aller.
6: Quand je vais m'engager, je ne vais plus m'arrêter. <rire> c'est pour ça, engage-toi.
0: Euh, Benjamin, le Président, de l'équipe du soir vous demande de prendre la parole. Exactement. Alors, euh, qu'est-ce que vous que allez à nous voir. dire sur ça euh pas Jojo, non 624, 624 millions, est-ce que
6: ça serait une réussite de, de conserver ça bah, bah, Non, évidemment que non. Je crois que bah, tout, on, a, on, a, on a tous dit que non. Mais, bah oui, mais... mais, mais, mais d'ailleurs, quand on regarde les chiffres et on parle de qualité, Philippe a commencé à entretenir le débat. Euh, la Bundesliga a longtemps euh, fait, fait savoir que la qualité passait par la, le duel entre le Bayern Munich et Dortmund. En France, je suis désolé, mais ces dernières années, on n'a quand même pas euh, fait, 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 fait le, le, le nécessaire pour aller batailler au moins avec ces championnats-là. Tu parles du départ de Messi, de Neymar, du championnat de France en Espagne, ils ont perdu Messi et Cristiano Ronaldo, ils ont réussi à valoriser leurs produits avec Madrid et Barcelone. C'est intéressant ce que tu gros. dis,
5: maintenant c'est terminé la parole. Je, je... Tu me le carton Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on se souvient à l'époque de Canal+, par exemple, ils avaient créé une sorte de duel artificiel entre le PSG encore, et l'OM et donc Bernard Tapie... Amazon, ah non, mais tu ne peux saison. pas couper le président ça c'est <rire> Bernard Tapie et Pierre Lescure, enfin les gens de Canal+, Plus les hauts dirigeants de Canal+, Plus, c'était mis d'accord pour faire monter un petit peu la, la sauce, ce qui tombait bien parce que c'était quand même deux belles équipes euh, en l'occurrence. Bon. équipes. Deux et, ouais. et, et là, là ce, que, ce que je veux dire, hier on en parlait avec Christophe Boucher, ce qui est totalement étonnant, c'est donc la théorie qu'il y ait un OM fort. En général, quand il y a un OM fort, comme Paris est fort, le championnat a toutes les chances, si tu veux, d'être attractif. Or, dans cette histoire des investisseurs, ils ont donné la même somme d'argent L'O.M. donc Rennes et Lille, Nice et Nice. Mmh. Ce qui est totalement incompréhensible parce que au niveau des locomotives, il y a un TGV et, et, une et, et, et une, ouais une Micheline et une un autre un c'est un un Jean Gabin, un truc ouais. embrasse-moi. Ah carrément là. La répartition
2: par exemple en Espagne plus C'est la bête
5: humaine. Ben, no, normalement, l'O.M. Euh, PSG, ils ont eu quelque chose de conséquent. C'est normal, parce que c'est par rapport ouais. à ce que tu amènes, ton taux de notoriété, tes passages à la télé, etc. Et tout. Et on les, sait très bien qu'il y a deux équipes, et il leur rappelait hier. C'est les abonnements que tu qui, génères, qui font tout. Voilà. Hein, oui. C'est le PSG gères, et, et, et l'OM ouais. Qui, qui sont loin, loin devant. devant. Et, et j'ai rien contre cher Rennes et, et, et Nice. Mais même s'ils font des efforts et que, bon, vaille rien, que vaille, ils, ils avancent un peu, c'est pas logique que Marseille ait la même somme. Donc, il faut rendre Marseille aussi un petit peu plus fort. c'était l'occasion pour la Ligue et peut-être l'occasion de, de, de créer une sorte
0: de. Président, de duel à Président vous, vous pouvez... avez réveillé la bête, là. Ah, la, la fouille, bête humaine là, est là. là. Embrasse-moi. Non, parce que, en fait, vous, vous, étiez, yeux, vous étiez en train sais. de développer la en Liga. Moi. La Liga qui a réussi, quand même, à développer ses recettes malgré les départs de Messi et de Cristiano Ronaldo, voilà malgré ses vedettes là, ça Cristiano vous interroge.
6: Ronaldo. Euh. Cristiano Ronaldo. Ouais,
0: ouais, ouais, oui, ouais, bah, ouais, oui,
6: oui. Euh... Ça vous
0: interroge sur quoi Ça vous interroge sur...
6: Ils ont réussi effectivement à maintenir un certain niveau d'exigence qui leur permet de, 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 de sauver les meubles. Parce que malgré tout, par rapport au montant qu'ils avaient par le passé, c'est pas non plus immense. 990 000, je crois, c'est 1 million, si je dis pas de bêtises. c'est pas non plus immense par rapport à ce qu'ils qu avaient il y a encore, encore 5-6 ans. Mais, mais pour autant, ils ont réussi quand même à valoriser leurs produits auprès des diffuseurs. Et, et, et je, trouve que, je trouve que nous, effectivement, on n'a pas réussi à, 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 à valoriser, comme tu disais, un, un rival en l'occurrence Olympique de Marseille, mais pour autant... Ou deux, peut-être. Oui. Deux, peut-être, et... et, et... Là, on pourra prendre l'exemple de Lyon avec Hugo. Je voulais te dire ça tout à l'heure, mais tu m'as coupé. Amazon a valorisé trois clubs globalement sur le début de saison lors de ses campagnes publicitaires. Enfin, Lyon, c'est OMOL, quoi. L'Olympique de Marseille c'est l'Olympique L'Olympique Lyonnais qui est quand même en net chute. Oui, bien sûr. L'Olympique de Marseille, effectivement, a à maintenir le cap pour être un
2: concurrent, un
6: rival de qualité pour les diffuseurs. Mais il n'y a pas photo, si tu veux, entre Lyon et
5: l'OM pour les diffuseurs.
2: Après, Lyon arrive à c'est pas que question de ça. C'est quoi le championnat européen où il y a le moins de suspense? C'est la France C'est pas ce que tu vas me dire, parce que Lens a eu l'histoire d'un point. Le Bayern, il gagne, depuis que j'ai 15 ans, il gagne le championnat. Mais l'an dernier, ça s'est joué
1: dans les 20 dernières minutes du dernier match de la... En France, on a
2: d'autres champions déjà. D'accord. Sauf que
1: là, on nous explique que le PSG était champion à un point d'écart avec Lens. Mais c'est faux, parce que le PSG était champion... Et après, ils ont laissé grappiller des oui, points. Bien et sûr, non, c'est revenu. C'est pas qu'une question, c est, c est une question de
2: construction aussi des lots, euh, de savoir-faire dans le dans le marketing, etc. Voilà, il y a pas, y a pas, y a pas que ça. Ouais. Et puis alors
5: pour le coup, on, on parle d'habitants. Les, les Allemands, depuis leur unification, ils sont quand même euh, oui, bien ouais. plus nombreux. 80 pour la Ligue 1, il est ouais. quand même. Parce
3: qu'on voit bien que les autres, le, le foot européen fonctionne, euh, l'équipe de France fonctionne. Donc bah il y a quand oui. même un problème avec la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'identification. Aujourd'hui, les, 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 les Français n'arrivent plus à s'identifier à ces équipes. Enfin, dire, il faut aussi euh, remettre en question les politiques globales des clubs depuis maintenant une dizaine d'années. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait quelques. Euh, que vous ayez euh, ici et là un, un Reims, un Toulouse, un Lorient qui soit sur le trading un fond. Bon, ok, mais quand vous avez 80% des clubs qui fonctionnent comme ça, que d'une saison à l'autre, si vous n'êtes pas journaliste sportif, vous vous mettez devant un, un, un je sais pas, un Monaco un machin, mais vous ne reconnaissez pas un joueur d'une saison à l'autre. Ça c'est vrai. Le, donc c'est compliqué. Le grand public n'arrive ouais. plus à s'identifier à ses équipes, à ses clubs et à ce championnat. Et que des, des que Après,
1: Philippe, tu dis que l'équipe de France fonctionne. Pourtant, on est champion du monde en 2018, vice-champion du monde en 2022. Les audiences mm. télé ne sont pas exceptionnelles non plus. Mm. Tu fais entre 5 et 7 millions sur les matchs hors Coupe du Monde. Hein, oui, tu Europe, fais pas comme l'Angleterre et l'Allemagne Tu joues joues des choses oui. comme ça. Aujourd'hui, peut-être
3: aussi par rapport que... Parce que coûte oui. un
1: match de foot et oui. l'audience qu'elle génère, eh bien finalement, le ratio, il n'est pas... Oui. Exceptionnellement. On
3: est quand même sur des bonnes audiences. Et tu as aussi une influence, regarde dans les stades. Tu vois que l'affluence dans les stades de l'équipe de France, c'est la seule sélection en Europe qui remplit à chaque fois tous ces stades. Avec très
1: bien parfois des tarifs très attractifs, comme notamment à Lille où ils n'arrivaient pas à vendre les dernières places et les brades. Et c'est très bien de le faire d'ailleurs. Il
2: restait 1000 places sur 50 000. Pour Et à l'identification des clubs dont tu parlais, c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit. Et à l'inverse, pour les supporters qui sont identifiés et qui veulent suivre leur club, ils doivent prendre 4 abonnements. Voilà, 3 ou 4. J ai, j ai ça, c'est un problème aussi. Il y a eu Et ça, des la responsabilité Il y a de la ligue. aussi par rapport oui. à ça. Enfin,
1: en Angleterre, ça coûte très cher de suivre la première ligue. C'est ah. un vrai investissement. Oui, mais c'est un abonnement. Oui, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. Il faut oui. avoir les moyens, comme nous en France. Je vais
0: reciter un petit peu peut-être, parce que vous m'avez inspiré. Euh, la ligue n'a pas réussi à créer un produit. Je vais reciter peut-être ce que nous racontait hier Christophe Boucher, ce qu'il écrivait dans son livre, Main Basse sur l'argent du foot français aux éditions Robert Laffont. Les gens de Canal, parfois, étaient surpris en comparant ce qu'ils ce qu'ils payaient en football, et notamment la Ligue 1, et comparer, euh, on va dire, les relations qu'ils avaient avec les autres sports. En Formule 1, euh, c'est Maxime Sada qui confie ça, euh, notamment, oui. c'est dans le livre de, de Christophe Boucher, en Formule 1, Lewis Hamilton abandonne, dix minutes plus tard, même pas, il est en interview, il explique pourquoi. C'est obligé euh, Je ne sais pas si c'est obligé. Bah oui, en foot, en foot euh, les détenteurs ont le droit de payer et après, pour le produit télé, ils ont surtout le droit de se la fermer. Oui. Et, et,
5: Amazon, quand même, ils avaient chaque fois les, les entraîneurs ou les joueurs. Là, c'était quand même bien, bien C'était foutu. Plutôt, mais en général,
0: Canal, en général, Canal bah, se plaignait ça en disant, nous, on aussi. est là, ouais, est vrai, on est paye. Vrai. Et par rapport aux autres sports, on ouais. disait, finalement, il y a un problème avec le produit. Et à chaque fois qu'on leur parlait produit aux, aux, aux dirigeants de la Ligue, eux, ils nous répondaient pépette. Il y avait comme une sorte de dialogue de source. Et voilà. Lorsque vous parlez de produits, déjà, des lots, voilà, choses comme ouais, ça, ouais, il y a ouais. aussi des choses de concrètes sur Quand tu payes sur un produit très cher, de télévision.
5: Tu, tu, tu aimerais être à la, à la table de, de l'évolution au niveau de la réalisation, au niveau de parce que Canal+, c'est des gens de spectacle aussi, oui. et ils ont forcément des, des idées pour rendre les choses plus attractives sans changer les, les lois du jeu, bien, bien évidemment, si tu veux. Mais si chaque fois, on te ferme la porte et que mmh. voilà tu payes, et tu machin, ils se sont peut-être un peu lassés de ça, mmh. au-delà d'être profondément vexé parce que c'était quand même le, le partenaire historique oui. et, et quand c'est parti à Mediapro, euh, je, je veux dire c'est vrai que... Oui bon, mais même avant
1: Didier il y a eu Bin, mmh. Bin. Qatar, PSG, Qatar euh, si, quand, à une époque il y avait les deux qui avaient euh, les droits et qui n'étaient mm. pas encore euh, relayés, mm. à l'époque tu n'avais pas Bigne qui était euh, dans le bouquet Canal mm. ben, si tu avais une grosse interview elle était plutôt à Bigne qu'à Canal, forcément mm. ce qui est logique, oui,
5: donc parce que PSG, tu payes une fortune ça, ouais.
1: et l'interview que tout le monde veut ouais. pas du troisième euh, ouais. gardien du PSG que personne ne connaît, ben, c'était Bigne qui l'avait et pas Canal, donc au bout d'un moment oui, c'est normal que Canal se vexe. Mais ça c'est à la Ligue
2: de négocier ça avec les clubs très en fait. rapidement. on a un nouveau et nouveau. ensuite de proposer ça dans les lots euh, au diffuseur. Voilà. Canal, eh ben, si vous mettez temps pour ce lot, eh ben, c'est négocié avec les clubs, et les clubs sont obligés, eh ben, vous aurez à disposition ah les, oui, joueurs à euh, euh, les joueurs à la mi-temps, les joueurs après les matchs, etc. Vous avez un nouveau
0: Pardon. message. Non, non, c'est rien. On a oui. un nouveau message, Romain.
4: Il y a pas mal, des messages sur l'équipe Connect. continuer en tout cas, parce qu'il y a des questions intéressantes. Regardez celle de Smariel qui nous demande potentiellement combien de matchs par journée valent ce prix, puisqu'on parlait de la qualité. Hugo, combien oui. de matchs par journée valent ce prix-là
0: Le milliard, par exemple, l'objectif oui. du milliard
2: Milliard Zéro Ah voilà. Il n'y a rien <rire> Ok, bah, très bien.
0: a euh, christophe Boucher était sur notre plateau. Euh, voici comment il a interprété l'échec du premier appel d'offres, infructueux avec le lot 1 et le lot 2. Écoutez-le.
7: Tous les appels d'offres jusqu'ici, le, le, le prix de réserve, vous savez, ceux qui, quand vous achetez aux enchères, il y a mmh. un prix de réserve. Oui. Euh, le prix de réserve n'était jamais dévoilé. Oui. Bon. Là, ils ont dévoilé le prix de réserve. Mmh. Ils l'ont mis très haut. Mmh. Bon, on peut se poser la question, pourquoi ils l'ont mis si haut que ça mmh. euh, Moi, j'ai ma petite idée. Ce, ce, cet appel d'offres-là, c'est un message interne de Vincent Labrune, au président de club. En leur disant, vous voyez le championnat ne vaut pas 800 millions d'euros. C'est ah, pas moi ouais. qui ai fait une erreur. Ouais. C'est que le championnat ne vaut pas 800 millions d'euros. Il fait un appel d'offres où tout le monde, tous les professionnels savaient que cet appel d'offres sera effectué avant de commencer. Mm -hmm. La Ligue le savait, les diffuseurs le savaient. Okay. Personne n'est prêt aujourd'hui à payer 800 millions d'euros pour les droits domestiques.
0: Oui, là, oui, là c'est. Là, 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 il va là, y va avoir une deuxième
7: clair. couche et où il va pouvoir expliquer que. Vincent Labrune, ou, ou la Ligue, que grâce à son talent, finalement, ils ont obtenu 650, 700, 720.
0: Est-ce que vous partagez la lecture de, de Christophe Boucher ou, ou non C'est Une on, tactique, c'est la tactique la de Vincent Labrune à deux coups. Quoi. On peut la partager, mais
3: si, euh, si c'est avéré, ça veut dire que Vincent Labrune se moque ouvertement euh, de, de la tronche des présidents de club, puisque quand il a négocié lui-même qu'il a été le lien entre euh, les présidents et, et le fonds euh, CVC. Euh, Qu'est-ce qu'il a vendu à CVC C'est-à-dire, euh, ils n'ont pas mis un milliard et demi euh, par hasard. Ils ont mis un milliard et demi pour récupérer les 13% par an sur un montant qu'il leur a vendu comme celui-là. Donc, si lui a été suffisamment convaincant pour faire venir un, un fonds américain à ce prix-là, ce n'est pas pour dire un an après, bah, regardez, euh, ça ne vaut pas euh, ce, ce prix-là. c'est
5: pas grave, c'est à vie. Tu te rends compte À vie. Le milliard et demi, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il tombera et ça continuera. Eux, ils ont fait 2032,
0: c'est remboursé. Mais bon, euh,
5: peut-être du... qu'il y, qu y avait urgence, il être, les, les clubs étaient bien 20... contents. À ce 2032, ce sera remboursé. Bah, voilà.
0: Voilà. À partir de 2033, c'est du 13, euh, du, du 13% net. Oui. Euh, à travers la question de, de Marielle. Champion. Euh, pour... Non, Marielle, c'est la petite demoiselle ah, qui a posé une question okay. et notamment Hugo lui a répondu. Manière... Mais <rire> ça vaut combien euh, la Ligue 1 alors Elle vaut combien notre Ligue 1 aujourd'hui Donc c'est euh... 624 millions, ce serait une réussite. Bah ben non, ce serait pas une réussite. Donc vous me dites quoi alors Vous me dites 700 Mais c'est pas, vous pas le, des... prix que le prix auquel ce sera vendu. Ben déjà, mais bah, que... merci beaucoup. Mais, mais je veux dire, vous 800, 800, déjà 800, vous
3: savez, ça part pas. Déjà vous avez, 800, vous, ça vous avez part une pas. Une voiture à vendre. Il y a des cotes qui existent. Il y a des organismes spécialisés. et, et bien la cote aujourd'hui c'est 624. Mais après,
1: c'est le aussi, prix. Si
3: c'est celui. Euh, qui, vous, pouvez vous pouvez la mettre au-dessus ou la mettre à Si elle part pas, elle
1: part pas, votre hein, voiture. C'est pour ça qu'on peut
5: supposer que Cadal Plus peut revenir dans le jeu et, oui. et à des prix euh, qui jugeront, eux, abordables, euh, peut-être même sauver l'affaire. La négociation que, de. Même vu qu'Amazon, ils ne mmh. sont pas positionnés. Moi, je ne comprends pas pourquoi et... on sépare
2: les droits nationaux euh, systématiquement des droits internationaux. Aujourd'hui, les GAFA qui arrivent, même un acteur comme Apple. Euh, ils sont intéressés pour acheter euh, droits nationaux, droits internationaux. Et en fait, on a une grosse faiblesse là. Depuis tout à l'heure, on parle de droits. C'est quoi les pour toi, les droits internationaux par rapport à qui, bah, À quoi C'est la de la Ligue 1, mais à l'étranger, à l'étranger, pas en France. Ouais. Les Gafa, c'est Google, Amazon, Facebook. Là, 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 là ah ouais. c'est complètement dérisoire. On avait 80 millions par an. Ouais. et... En fait, il faut, il, là, faut, il monter, faut viser, il faut viser x3 ou x4. Et, euh, et moi je comprends bah, pas ma, fasse...
5: Maintenant, avec les stars que tu as dans le truc, euh, je mais vais pas citer pas, de noms, mais, mais c'est
2: pas, c'est pas une question de stars. C'est une question qu'il faut, voilà, il faut savoir valoriser notre championnat, savoir raconter des, 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 ah, des histoires. Ah oui, mais là, là c'est trop tard, il faut les anticiper, là. Bien produire, bien <rire> ben non, produire aussi pour pour, ouais, les, pour les téléspectateurs internationaux. Pour ce, ce, ce coup-là,
5: c'est rapé. Bon, bon, ce sera dans la boucle pour le prochain. Oui, ça 100, ça
0: 24 millions d'euros, ce ne serait ouais. pas une réussite. OK, ce ne serait pas une réussite, mais voilà. Bon, pour l'instant, on ne sait pas combien valent les droits. C'est comme une bagnole, Nous a expliqué notre biker. OK. OM Paris Saint-Germain, bon pendant moto, la trêve internationale, Gennaro Gattuso, nouvel entraîneur de l'OM, a permis à la presse d'assister à l'un des entraînements. Aujourd'hui, en conférence de presse, il est revenu sur cette initiative avec vin rouge et saucisson à la clé. Si, si, on y va.
1: Ça aucun problème, « On pourra le refaire, c'était un plaisir. Je n'ai pas de secret. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir
4: d'évolution entre nous et vous, les journalistes. Les personnes curieuses sont les meilleures personnes.
1: Je trouve toujours ça très intéressant. Si un jour vous voulez, on pourrait organiser
4: une leçon technico-tactique hors caméra,
1: avec du café. » Du cappuccino, qui du vin, et, et, et même du, du et saucisson, de si de vous, de vous voulez. <rires> voilà,
0: autre club, autre ambiance, Louis Enrique face à Alexandre Rue. Vous savez, juste avant la trêve internationale, après un match gagné à Rennes, Alexandre Rue cherchait à savoir où les pistes à questionner Louis Enrique sur les choses améliorées. Tu, Alexandre, euh, vois seulement le négatif. C'est incroyable, à toutes les interviews, c'est le type le plus négatif de l'histoire du football. La dernière fois, on gagne 4-1, et il me dit qu'on méritait de perdre. Gattuso wow, 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 drague les journalistes. Louis Enrique les, les méprise est-ce une sortie qui ridiculise Louis Cerdanqué Je crois qu'il y a un seul chroniqueur qui a dit oui. C'est vous, euh, Benjamin, Benjamin du Parisien. Là, vous êtes euh, face à Louis Cerdanqué. Ah, Exprime-toi, pas... Benjamin.
6: C'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur, mon <rire> Benji Non, je trouve qu'il ridiculise Louis Cerdanqué et pas seulement, mais oui, évidemment, ça. Bon, nous, suiveurs du Paris Saint-Germain, ça a une résonance puisqu'on est en ce heure depuis quelques semaines à un entraîneur qui n'a pas envie de discuter avec nous, qui a fait savoir donc un de nos confrères récemment et qui a fait le tour de la planète en disant qu'on qu n'y connaissait rien et que, et que ça ne valait pas vraiment le détour de, de, de nous expliquer les choses. Finalement, on est quand même des passeurs d'informations. De, on est le premier relais pour les supporters, premier relais pour les suiveurs de football. Et, et Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir échanger avec euh, l'entraîneur qui est celui effectivement qui est censé nous inc inculquer les choses à, à son collectif mais aussi nous expliquer pourquoi il prend tel ou tel décision. Demain,
0: il y a une conf, tiens, de, de Louis Sénarquet. Bah il non. arrive, alors, je ne sais pas, à la conférence de rédaction aux Parisiens, là, vous Allez, il dit, pas euh... est là pour tout le monde. Il <rire> euh, est très curieux de voir. Non, vous êtes dit quoi vous êtes dit quoi euh, Vous êtes mais... dit, on se fait un petit communiqué, on lui dit, attendez, on n'est bon euh, euh, pas là pour vous piéger, on est... Non, euh...
6: non On n'en est pas là parce que, pour être tout à fait honnête, début de, 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 le début de, de Louis Sénarquet, se sont plutôt bien passés. Ça, mmh. ça fait que quelques semaines qu'il y a un virage qui a été orchestré. Ça, bah, ça, avec les mauvais résultats. Newcastle. Pourquoi qu'elle non, 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 c'était déjà ça, a, ça aussi ça a infusé très sérieusement le fait que ça ait
2: pris ses proportions oui. non, bien parce sûr, que moi hein, je bien veux bien mais moi louis Enrique, il est peut-être aussi frustré parce que le débat en fait euh, sur lui il a glissé de, du jeu à sa manière de communiquer ouais. comme c'est le cas pour Tout quasiment tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain donc à un moment donné il faut aussi qu'on se pose la question euh, autrement, il n'y a pas que c'est pas que la faute de l'entraîneur, louis Enrique. moi je l'ai trouvé J'assiste pas à toutes les confes, donc j'entends je, je, tout ce que tu dis et je vais pas contre ce que tu dis, mais, mais dans tout ce que vous avez entendu. Mais dans tout ce que j'ai entendu de louis Enrique, je l'ai parfois trouvé pédagogue. Un jour, il a, il a, il a, exp... il a, il a félicité un journaliste sur, vitinia, euh, qui avait, la qui avait, qui avait, qui avait compris vitinia. la position de Vitinia. Ça bien, ouais, vrai. Euh, et, encore. Et, et je pense, encore, Hugo. mais je pense qu'il a vraiment pris la mouche aussi par rapport à cette question de Ruiz, qui n'est pas une question qui a été posée une fois. C'est Ruiz, il est venu à la charge. Euh, C'était pas une question sur le jeu il est venu à la charge après des victoires contre Lens contre Lyon avec toujours la même question non, la attends, troisième
5: je, je, je t'arrête la troisième fois c'était pas très virulent quand même dans y certains pays de football, non. je peux te dire. Qu'est-ce qu'il qu qu a dit Qu'est-ce qu'on qu qu pour, qu qu pourrait ouais. améliorer, améliorer. Ouais. Putain, qu qu On se qu trouve que Luc
1: Henrique avait dit que les 20 premières minutes n'étaient pas très bonnes. Et mais donc il a y rebondi y sur les 20
2: premières minutes. Il dit, oui, mais qu'est-ce qu'on qu pourrait améliorer moi je veux pas défendre Luc Si, vous défendez, mais c'est pas grave. Mais il y avait un passif. Non, mais il faut rester factuel. Il y avait un passif avec ce journaliste là et après le sujet c'est c'est que c'est pas un violent avec, Alexandre quand oui. même franchement mais est-ce que je dis ça j'ai pas bah, dit ça, ça un peu parce
5: que tu dis la première fois moi et j'ai vu oui. un petit
2: peu les vidéos je n'excuse pas oui. ce qu'a fait euh, faut Louis Senéry je l'explique je oui. l'excuse pas, je l'explique. Je oui. dis pourquoi il a réagi comme ça. Il a pas réagi comme ça d'un coup avec oui. un, un nouveau mec en face Philippe, de lui. Oui, oui, réagi il réagi comme ça parce que. que ça, c'est parce qu'il parle espagnol, et ensuite, le débat, qu parler parler en espagnol. C'est devenu Alexandre Ruiz qui est venu sur des plateaux euh, médias pour parler de ça. On parlait oui, bien non, de, mais, de foot. Philippe. Alors, ça, est après.
3: Qu'il y ait une affaire et un contentieux des antécédents avec Alexandre Ruiz, manifestement. Oui, mais c'est venu se greffer sur un climat qui était déjà très détérioré depuis maintenant plusieurs matchs. Oui, je pense qu'il est tendu. Donc, je je l fatigué sur des trucs. L'épisode qui... Newcastle. Newcastle L'épisode oui. Newcastle. C'est Après, je veux ouais. dire, c est, c est, ce sont des faits. Le Paris Saint-Germain, ce pas incliné aussi lourdement en prenant autant de buts en phase de poule depuis que les Qataris sont là. Donc, c'est un lourd revers. Euh, Newcastle est une équipe en pleine expansion, OK, mais c'est pas encore le Real Madrid ou le Bayern Munich. qu'on c'est <rire> qu quand mal. même voilà, c'est choix. Donc <rire> il part avec quatre offensifs, après on peut gloser sur le schéma qui est euh, évolutif, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4 milieux Bon, mais en fait factuellement, il, il démarre avec quatre joueurs offensifs. Il se fait percer pendant tout le match, mmh. il change pas. Et change pas. Donc la bah, conférence de presse qui suit, moi je me souviens, j'étais euh, présent. Euh, le 4-1, il est trompeur. Et on lui pose la question de savoir, parce qu'il dit on a, on a tout revu. Il Oui, moment. non, mais d'accord. Bah, il est trompeur. Enfin, je veux dire, il... Don... on est tous d'accord pour non. dire que Donnarumma a il... fait un, plutôt un il... bon match. Ils en il... prennent 4. Il... Il... Il, il est, est, est trompeur. trompeur. Il... Il... il a fait un bon match. Attends, si il... dit, non, non ce qui est grave, c'est que ses attaquants, ils ne se créent pas d'occasion. On a tout regardé, il y a eu des erreurs. Et moi, je lui pose juste la question de savoir est-ce que vous vous incluez dedans Et là, il m'a dit de toute façon, les journalistes, vous êtes tous les mêmes. J'ai fait Oh, vous êtes Trois jours après, Oh ouais, le, le Allez, mec
0: c'est on revient là le truc. truc on y on va, va. Gattuso partage son entraînement et partage même, prêt à partager un petit salon tactique avec les, les journalistes, avec vin rouge, cappuccino, saucisson. Euh, moi, je suis gourmand, je, je, je m'invite directement. Et un, un article actuellement consultable sur l'équipe.fr, Louis Enrique, l'entraîneur qui n'a jamais aimé les médias, c'est signé Loïc Tanzi et Hugo Delon. Je vous invite évidemment à aller le, le consulter tout en regardant évidemment l'équipe du soir, quand même Louis Sénriquet et le club du Paris Saint-Germain. Dans l'article, euh, on apprend quand même que le Paris Saint-Germain voudrait que son coach s'ouvre un petit peu plus, euh, des rendez-vous périodiques avec des journalistes en dehors des conférences de presse, voilà, sur des sujets purement sportifs. Tiens, Louis, explique-nous ta tactique. Tiens, on n'a pas compris euh, ta mise en place euh, contre Newcastle. C'est le PSG comme ça. qui demande ça sur l'entraîneur. C'est le PSG, c'est le PSG qui voilà, qui, qui fait circuler cette information et euh, Louis et Hugo qui sont bien informés nous, nous, nous relaient ça. Alléluia, Benjamin Quarrez, non oui. ah, Vous rêverez de, de, de poser des questions comme ça,
6: de refaire le match de... C'est bien parce qu'à chaque fois que le nouveau coach du Paris Saint-Germain arrive, on a la même discussion. On nous promet les mêmes choses et puis. Ah,
0: pas la, ça, ce, ce petit chiffon-là, c'est bah, pas la première non, fois qu'on vous l'a déjà dit,
6: en fait. Les prédécesseurs, ça a été effectivement des échanges qu'on a eu avec les anciens services de presse, que le service de presse a évolué au Paris oui. Saint-Germain. Et c'est déjà des propositions qu'on nous a faites, donc on va attendre de voir si ça aboutit à quelque chose. <rire> euh, Mais la grosse hein, différence, là, quand même.
1: C'est que louis Enrique là, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire qu'avec oui, la avec ça ne se passait pas bien, avec le Barça, avec euh, la Roma. Enfin voilà, je peux faire une nuance. Il n'y a pas non plus une surprise bon, spéciale donc. PSG, spéciale Sens. Dans ce cas-là, le PSG, si ça les dérange, quand ils le prennent, Luis Enrique, encore eux, qu'ils ne le prennent pas pour savoir s'il est sympa avec les médias ou quoi, mais si c'est un vrai point central pour eux, ben, ils doivent quand même savoir que Luis Enrique et les médias, ce n'est pas Carlo Ancelotti. Voilà.
2: Non, mais si, j'ai pas lu l'article, mais du coup, c'est une info très intéressante, parce que s'ils le font, c'est qu'ils considèrent qu'il en est capable. Enfin, euh, s'il lui demande de faire ça. Mmh. Moi, je, je pense que c'est un problème de caractère, qu'il qu a besoin de se calmer, de se canaliser par rapport à, à, à ces frictions qu'il a avec le journaliste, mais que ça peut être un très bon client euh, dans la pédagogie. Mmh. Il, il, a, il a même fait, il a fait un truc sur la, sur la chaîne du club où il a fait une interview euh, tactique pour le coup, et j'avais trouvé que c'était un contenu euh, intéressant. Tout ce qu'il disait, c'était plutôt intéressant, on apprenait des trucs. Mmh. Et s'il pouvait faire ça, dans un, dans un grand média, à la radio, euh, à la télé, etc. Ça serait hyper intéressant. Donc, à mon avis, on est, mmh. on est à ça. Après, comme dit Benjamin, si ça a été promis est quoi, euh, je on est à
0: ça, ben, ben, ben Benjamin, juste aujourd'hui, c'est euh, en fait cette condition-là d'avoir, on va dire, quelques tables rondes dans la conférences de presse avec des pour parler de tactique. Euh, C'est simplement, il faut que Louis Sénanquet accepte. Voilà, la balle oui, est euh, dans le corps de Louis euh, Sénanquet. Oui, mais comme ses prédécesseurs,
6: encore une fois. Et puis un moment, oui, mais, mais mais après. On... après, après les... Excusez-moi,
0: vous aurez peut-être cette question, je ne sais pas si vous faites la con. Moi, je ne suis pas euh, directeur de la rédaction du Parisien, rédacteur en chef et tout ça, mais voilà, vous avez peut-être une question à poser. Euh, <rire> voilà, on a appris dans l'équipe qu'il y avait ouais. un sujet de table ronde d'avoir. Euh, voilà. Moi, qu'est-ce que vous aimez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez comme. Euh, Produit, un petit saucisson, un petit on truc prépare truc, la hein. conférence de presse ce soir <rire> Je ne sais pas, non, mais un petit truc comme ça. Bah non, mais voilà, on essaie de préparer l'actu du lendemain. Il
1: y a toujours
3: eu un problème avec les, sur cette question de la communication avec les, les entraîneurs du Paris Saint-Germain. C'est actuel, euh, avec des personnalités différentes, à des périodes différentes. Ce qui a évolué euh, quand même à l'intersaison et qui n'a échappé à personne, c'est la volonté du club euh, avec les joueurs, avec les supporters, avec tout l'entourage finalement, d'aplanir un peu les tensions. Mmh. Euh, rentre dans ce cadre maintenant la, 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 la nécessité pour les joueurs d'aller saluer euh, les Je supporters à la fin du match. louis Enrique
2: d'ailleurs se joint avec un joueurs, mégaphone, même s'il prend un petit <rire> peu de recul. Mais, mais parce il est pas sur moi. Hein la zone mixte, c'est toujours en option où il y, a, il y a des joueurs qui passent en zone mixte. Il n'y a plus
3: de, ouais. il y a plus de matchs où on fait chou blanc totalement. Ouais. Ah, il y a au moins, c'est euh, une
2: progression. Ah, au moins, un joueur si c'est en progression. Et bientôt les entraînements ouais. ouverts à la presse. Hein, non, non, mais il faut pas le se leurrer, on sait très bien tout aussi, ça, c'est euh, une communication
3: globale. Mais je pense que ça s'inscrit dans cette
0: image globale en fait. C'est pas spécifique. On veut que l'entraîneur euh, soit Monsieur sympa. Monsieur sans les... fourche, proviseur sans fourche, proviseur sans fourche, l'élève Paris Saint-Germain est un élève dissipé, mais en progrès. Voilà, il faut continuer. Les intentions voilà. sont bonnes maintenant, il faut que, que ce soit okay. appliqué. Euh, au quotidien. Arrêtez ça, ça me fait des cauchemars, ça me rappelle l'école. Le minimum info et des Romain, Romains en vainquet de 3 minutes de retard. Hervé Renard a dévoilé sa liste pour les deux matchs de Ligue des nations, euh, notamment face à la Norvège à la fin du mois.
4: Le sélectionneur de l'équipe de France Féminine a choisi de se passer de Marie-Antoinette Catoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain, qui est de retour sur les terrains depuis un mois, après plus d'un an d'absence pour cause de blessure. Mais elle n'est pas encore à 100%, c'est un peu tôt, a déclaré Hervé Renard. Et puis il y a une petite nouvelle dans cette liste, c'est elle, Mathilde Bourdieu, lavant centre du Paris FC. Elle marque beaucoup déjà depuis la saison dernière. Et puis son équipe du PFC réalise un super début de saison avec une qualification pour la Ligue des champions décrochée hier contre Wolfsburg lors des tours préliminaires. Sa coéquipe Pierre Gaëtan en revanche, n'a pas été appelé par Hervé Renard.
0: Donc Philippe Gallo, le président de la 3F, était lui aussi en conférence de presse et l'annonçait aujourd'hui une mesure écologique.
4: Une mesure verte pour les Bleus, effectivement, Philippe Diallo. Souvenez-vous, depuis la polémique du char à voile, notamment depuis cette polémique, on se pose beaucoup la question des déplacements en avion euh, des équipes sportives. L'équipe de France de rugby, par exemple, s'est déplacée en train pendant cette Coupe du Monde. Bon, certes, ils sont arrivés en retard pour le train de la finale, mais en tout cas, les Bleus du foot vont aussi utiliser ce moyen de transport. Écoutez le président de la 3F, Philippe Diallo. Bravo.
2: Pour nos sélections
3: nationales, elles prendront le train dans tous les déplacements de moins de trois heures. Nous avons commencé à étudier le déplacement de notre équipe de France A lors des matchs qu'elle jouera en mars à Lyon pour faire en sorte que notre équipe de France A soit celle qui donne le bon exemple et qui soit celle qui mette en lumière cette politique de transition écologique que nous portons.
0: Merci beaucoup. Ah, Donc, sinon, il n'y a pas que la sélection. Franchement, c'est produit. Ah, non, je... ah, non, mais euh, c'est le contraire, c'est pas du tout. Attendez, acté. mes petits, est-ce oui. une bonne info ah. ou un effet d'annonce C'est le débat du Minuit Info. Hum. Jingle, s'il vous plaît. Karine Galli hum. c'est un effet d'annonce. Oh oui. Et Karine, vous absolument participer à ce duel. Là,
1: ça m'insupporte.
0: D'accord, de... ok. Benjamin Correz. Il est un homme mais... écolo, c'est une Dieu bonne décision. Je euh, pense, non, que, joue, pense ouais. que Karine va commencer. Ah. Ah. Elle Karine, pas le Karine, pas le temps, non. Karine non, vous avez 30 secondes, vous avez net ma petite oui, bouquet. Donc, c'est 30 secondes. Bien sûr. Ok, ma choupinette. Allez à vous. Et fait l'annonce, ça m'insupporte.
1: Oui, alors déjà, Philippe Diallo, s'est emballé, hein, parce que ce n'est pas du tout acté. C'est en projet. Il discute avec Didier Deschamps, mais on n'est pas du tout sûr que le prochain match à Lyon soit en train. Et je trouve ça extrêmement, oui, démago parce que je préférerais plutôt que les politiques qui prennent un jet privé pour aller mettre leur petit bulletin dans l'urne ne le fassent pas alors qu'on demande à des joueurs de foot et une organisation qui est très compliquée la réalité c'est que les supporters de foot quand ils voient un Kylian Mbappé, un Didier Deschamps etc. il y a une folie autour donc si c'est pour mettre des milliers de CRS boucher des gares etc. pour pouvoir faire un voyage en train je trouve ça complètement démago et impossible à faire. Une bonne
6: décision pour M. Cuarez oui une bonne décision parce que ça, ça se fait déjà ailleurs. Euh, en Angleterre, Liverpool a fait le choix de faire ses déplacements à Londres en train. Ça fait déjà quelques temps qu'ils le font et y a Mohamed Salah qui est quand même un, un joueur très connu et d'autres, qui n'ont aucun problème à prendre le train. Il y a encore 10 jours l'Inter Milan, où il y a quand même des joueurs assez connus qui sont partis en train faire leur match aussi de championnat. Dans d'autres pays on arrive à le faire, donc je vois pas pourquoi en France on n'arriverait pas à le faire. Je trouve que c'est en tout cas un bon pas en avant. Je trouve les trois heures assez ambitieuses, j'attends de voir s'ils arriveront à le faire sur une trajet aussi long, mais en tout cas ça passe un bon message. Et si l'équipe de France pouvait passer effectivement un bon message et servir d'exemple, je trouve que c'est une très très bonne décision oui.
0: Je regarde les supporters français et les étrangers, hein, c'est pas les mêmes. Complément d'information le, même sept... le 6 septembre 2022, Mbappé dans l'avion et les autres dans le train. <rire> <C 'est
1: Voilà. rire> On fait deux catégories. Ça vous intéresse complément du coup, l l quand vous quand
5: vous ça Complément
0: d'information, non, mais c'est l'équipe de France. A ah. A ah. Complément d'information. Alors, fermez vos, vos esgours, mon chardinier, si vous n'avez pas envie d'entendre ça. Le 6 septembre 2022, c'est juste après la fameuse polémique du char à voile. Communication habile de la SNCF qui a rappelé que la SNCF était capable de tout proposer dans la limite du possible, comme d'aller chercher les équipes au stade et les transférer à la gare, n'importe quelle gare, privatiser un salon grand voyageur en gare, privatiser un TGV, une de voitures en première classe, 60-64 personnes par voiture, sur les extrémités du train, sécuriser l'accès aux voitures, proposer des plans en lien avec des diététiciens, faire un aller-retour, un aller simple, bref, j'ai l'impression de... Même des un... tables de massage, La, ils la, mettre, la si SNCF, c'est magnifique. Mmh. Didier, maintenant, vous avez ce complément d'information Vous avez écouté Karine vous avez écouté Benjamin Il faut Pas qu'il y ait un chevreuil qui, qui passe. Et que bon. L'accident, oui. Effet d'annonce ou bonne, bonne décision
5: ah, C'est symbolique, parce que là où je rejoins Karine, quand, quand tu vois effectivement les, les, les hommes politiques qui te prennent des jets privés pour un oui, pour, pour un non, mais, mais ce n'est pas une raison pour. Non. C'est symbolique, on en, on en parlera. Si ça peut sensibiliser les gens, etc., je pense effectivement que ça, ça peut s'organiser. Mbappé, gna gna gna, bon ben je te dis, Mbappé, on le met dans l'avion et les autres prennent le, ah bah, le train.
1: Bah, c'est
0: bien
5: là, pour la taxe carbone. là, c'est pire là. Ouais. Mais non, mais et quoi Mbappé, bah, tu, tu le mets dans, dans, dans un avion
2: Oui, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'avion privé oui. en fait. Ah
5: non, bah oui, non, mais il, bah, il, bah, prend, un, un, il prend un avion pas privé, il prend un avion normal. Ah bien sûr. Eh ben oui, tu le mets sur
1: ExitJet en fait,
5: c'est ça Avec ah une c'est pas, euh, pas une équipe c'est en ville non mais c'est pas une équipe il n'y a pas le droit je crois qu'EasyJet il n'y a pas le droit d'avoir non non, non faut il faut une valise cabine ben bah, voilà ouais. bah, ouais. un petit baise en ville c'est voilà. voilà. énorme et pour le reste euh... j'ai perdu j'ai perdu <rire> votre arbitrage hein. et vous aussi j'ai l'impression non on va dire Benjamin pour Benjamin le sommet, pour le truc et on est très économe euh... ouais. non non c'est quand même un sujet grave on déconne tout ça on est quand même sur la et si enfin les exemples sont bons quoi j'avais vu Liverpool l'Inter
1: je ne sav France, tu fais comment en fait ouais. Tu fais quoi Quand, quand, quand tu arrives, gare de Lyon. Pas ouais. chez nous. Ouais. En fait, et toi, tu es lambda et tu veux prendre ton petit train pour, pour aller à Marseille là. tranquillement. Mais parce que des endroits qu peut... qui sont
2: privatisés. Il ah bah, y,
1: y a bien un moment, il faut que tu arrives sur le quai, tu vois. Donc, il faut faire un couloir pour les joueurs.
2: Il faut ah sécuriser mais tout le Peut-être qu'ils si ne prennent pas un dans, ils ils une
5: une à gare la gare de Lyon. Oui, alors peut-être qu'ils tu dans une gare qui est à 50 km, ils prennent le bus, ils font
2: les 40 km et une gare lambda un peu plus. Ils peuvent aller dans des gares où il n'y a absolument personne. Ils ont des gages potentiellement massif. Oui, à quelle heure Comment ça, à quelle heure La nuit ouvrir les... Ah non, mais les là, les là après, ça s'inscrit de la SNCF. Non, la SNCF, a, la SNCF ouais. a, dit, a dit que ça, c'était possible. Alors ça, c'est... Oui, il y a eu ce débat, on a la 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 fait beaucoup d'articles d'ailleurs, il y a eu des émissions, etc.
0: Après le voile. C'était mon complément d'information,
2: que Didier refusait J'avais discuté avec des dirigeants de l'OL notamment, eux, ils voulaient mettre en place les déplacements en train, et ils se sont rendus compte, effectivement, ce que tu dis, Karine, c'est important, c'est un problème d'organisation, mais c'est surtout le coût. Pour l'instant, le coût ce que propose la SNCF c'est beaucoup plus cher que pour un club ouais, de se déplacer en train qu'en avion. Après, comme les gens une fois que, que bon ça c'est dit, une fois que ça c'est une fois que ça c'est c'est dit, je suis pas, pas d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit mon voisin. Et la sécurité. Que... Attendez, attendez, bah les... c'est possible. La, la sécurité. C'est tant, tant qu'on fait partir les, 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 les gens d'un sas privé euh, dans la gare que c'est possible de faire un aller-retour. Que le train est privatisé. Euh, les rugbyman l'ont fait. Les joueurs de Liverpool le font. Pourquoi ça serait pas possible de le faire Parce en que que France Parce que on, on peut aller partout. Non, mais ça ne choque pas de privatiser un Et... train mais ça me choque moins que privatiser un avion, Karine. Non,
1: mais attends, tu as des avions qui sont quasiment pleins. Quand tu as des délégations, par exemple, quand l'équipe de France, elle part dans des pays, on va dire, un, euh, genre. Non, mais c'est pour trois heures, c'est un
2: ça, train. Là, comme, là comme, les...
1: comme celui que tu prends pour aller à Marseille. Avec avec pas voiture, tu, tu vas à Paris, tu, tu, tu vas pas pas à à marron. Marron. ils t'ont ils ont, ils ont, ils expliqué dans le papier oui. que potentiellement, tu avais soit des wagons qui étaient privatisés, et après, oui. toi et moi, on peut être dans d'autres wagons, etc., ou des TGV entiers privatisés, et donc le coût, c'est effectivement à l'équipe de France. Donc en fait, c'est. C'est pas du tout logique de faire rouler dans ce cas-là un TGV où il y a trois wagons qui sont pris et tous les autres. Oui. Sont TGV. Hugo, qui roule à vide, Hugo. Il
2: plein et consomme la Hugo, l Hugo, tout à l'heure, au... Hugo,
0: tout à l'heure, vous avez fait référence au voyage du 15 de France dans le oui. mondial en train. Ouais. Euh, L'exemple est mal choisi, euh, Philippe Sanfourche. Exactement. Pour deux raisons. <rire> Finalement, le char à voile était. Pour pas deux succinct. raisons. <rire> enfin
5: bon. La
3: première, c'est que on compare ce qui est pas comparable, c'est-à-dire une équipe de France de rugby qui, dans une compétition comme celle-là, a généralement une semaine voire plus entre deux matchs. Mm -hmm. Et donc euh, dans la logistique, il y a une journée prévue qui est une journée transfert. Mmh. Euh, ce que ne peut absolument pas se permettre une sélection comme l'équipe de France qui est dans un truc serré à la vis où tu as un match tous les trois jours, tu n'as déjà pas le fait. temps de, de, de faire de la récupération. Et donc là, tu, tu es dans une logique où tu rajoutes du temps. Et tu rajoutes aussi des impondérables. Parce qu'on euh, a tous pris le train... Euh, Plusieurs fois par, par mois, par semaine, ça peut euh, Il arrive quand même assez fréquemment qu'ils qu soit en, qui en retard. retard. Oui. Il la problématique de la sécurité. C'est aussi pour aller. C'est pas la même chose d'escorter un, un quart de l'équipe de France pour aller dans un dans une sphère privée d'aéroport hum. ou pour aller euh, Gare de Lyon ou comme. Euh, mais, ou, je ou dis un truc, truc tout ça. bête
5: là. Pourquoi ils n'iraient pas si c'est trois heures non, Mais à Montparnasse, ont pour, un truc spécifique. Non mais pourquoi tu, tu vas pas en, en bus il y a des bus de grande que là, qualité où tu heures. peux allonger tes, tes, tes jambes, tout ça. <rire> et ben, tu mettras mais C'est presque effectivement
3: moins, moins problématique. Et après, euh, bah. l'exemple du, du 15 de France, faut pas oublier aussi que la SNCF est un partenaire de la Coupe du Monde, mmh. et que donc des aménagements ont été faits, mmh. spécifiques, aujourd'hui, il n'y a aucune convention qui existe entre la Fédé et, 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 et la SNCF.
0: J'en terminerai, lorsque Philippe Diallo nous dit que finalement, les Bleus devront éventuellement prendre le train, ce qui oui, reste encore à être validé, hein. pour des déplacements de moins de 3 heures. Euh, en 2023, on a regardé, bon, ça concerne combien non, de, bon matchs, bon, de matchs Ils ont joué 10 matchs, on compte aussi les matchs qui à venir, euh, c'est-à-dire Gibraltar puis en Grèce, donc en Grèce, on l'élimine, ça concerne deux matchs. Hein. Et deux matchs, euh, euh, voilà, Pays-Bas. Alors Pays-Bas c'est Paris Amsterdam, c'est 3h10. Bon, allez, hop là. Et puis contre l'Écosse, c'était à Lille. Là, là Lille le, le dernier match, euh, les bleus auraient pu prendre un. ça ça va vite. Mais ça fait non, mais ça fait 10 matchs, Enfin, ça fait 2 matchs sur 10. Voilà. Ouais, là mais bon, là simplement heures, la simulation ça
3: quand même si tu joues à Lyon, si tu joues à,
2: euh,
3: si tu joues à, même à Bordeaux, à Nantes, c'est déjà ça, pas ça a valeur d'exemple.
2: Si, si au moins il pourrait y avoir des coûts équivalents, ça peut ça peut aussi donner un exemple pour pour la Ligue 1 et par exemple que la Ligue impose au club de Ligue 1 que tous les déplacements de moins de 3 heures, ça va s'entraîner.
0: Euh, tout à l'heure, le, le président a cité, tout à l'heure, le président Air France, j'ajoute évidemment comme ça, Lufthansa, Ryanair. Non, il avait Où dit EasyJet, c'est ouais. pas exact. Ouais. Ouais. EasyJet. Pour Air France, donc, euh, donc il faut dire voilà, voilà. EasyJet, Transavia. Ouais, merci beaucoup, voilà. Et l'UFA a tranché concernant le match Belgique-Suède arrêté à la mi-temps en raison de l'attentat à Bruxelles.
4: La rencontre ne sera pas rejouée. Les deux équipes en étaient à un partout à la mi-temps. Lorsque la rencontre a été arrêtée, ce score de un partout est donc conservé. Une décision facilitée aussi par le fait que les Belges sont déjà qualifiés pour l'Euro 2024 et que les Suédois sont déjà éliminés de la course à la qualification. On rappelle que ce Belgique-Suède au stade du roi Baudouin avait été arrêté en raison de l'assassinat en pleine rue de deux personnes suédoises par un terroriste islamiste à Bruxelles.
0: On a appris hier que Neymar souffrait d'une grave blessure. Eric Frozio nous donnait évidemment la raison. On tournait l'équipement croisé. Il a réagi hein, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Neymar.
4: Ouais, le Brésilien qui va être absent un long moment, un très long moment même en raison de sa blessure. Il a publié un message la nuit dernière sur son compte Instagram. Il parle d'un moment très triste, en appel à ses proches et à Dieu, comme souvent avec le Brésilien. On rappelle qu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés et d'une déchirure du ménisque du genou gauche. Il va être opéré. C'est son club Dalilal où il n'a joué que 5 matchs après son transfert à 90 millions d'euros qu'il l'a confirmé. Le club saoudien qui va d'ailleurs recevoir une compensation de 7,5 millions d'euros. T'es triste, non
0: Ouais, ça fait peine. Non ouais. Ah bah oui, bien vrai, sûr, bien sûr, ça fait peine. Bon, mes amis. Et le supporter présumé coupable de racisme lors du match entre Nancy et Red Star s'est exprimé aujourd'hui dans Le Républicain. Alors,
4: <coughs> une interview euh, anonyme dans laquelle M. J., comme l'appelle le Républicain euh, Lorrain, reconnaît ses torts. Regardez. Je suis coupable. J'ai commis cette grave erreur. Je l'ai reconnu dès le lendemain en allant directement me dénoncer à la police. J'ai eu un moment de folie. Je n'ai jamais fait ça avant et je ne le referai jamais. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je vais être interdit de stade. C'est normal. Pour le reste des sanctions, j'aurai ce que je mérite. Je je dois assumer ma grave erreur, l'homme en, en question, qui affirme être un supporter de Nancy depuis Puis très nombreuses années.
2: Puisqu'on parle de Nancy, petit complément d'information, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous savez comment l'équipe de France et Sport est allée à Nancy en septembre alors qu'il y avait quand même Thierry Henry En train. En train. En train.
1: Oui, c'est les enfin,
7: espoirs, oui. ça n'a rien
2: à voir. Là, y a Thierry Henry, il oui. les gens, ne lui ont pas sauté dessus. Mais main. en fait,
1: tu, regardes, tu vas au stade quand même, tu vois comment ah. les gens se comportent. Ah oui, je devant, le vois. Il... tu vois aussi devant les. Ils les... demandent des photos à Thierry Henry, oui. euh, etc. Et, et, et tu, tu vois jamais des, des familles où tu as les parents qui jettent limite <rire> le bébé sur Kylian Mbappé ou quoi Non, ça, tu vois jamais. Bah si.
2: Mais
6: après, quand un truc de sécurité.
1: La sécurité, en plus, en France, du climat n'a que ça à, à faire. Merde. En fait, On la est... sécurité de mettre 200 personnes pour que l'équipe de France puisse passer et que personne ne dessus.
3: Non, mais C'est clair qu'il y a une question d'argent qu'on n'a pas évoqué, bah mais ouais. il y a des coûts qui doivent être pris en charge et qui va les prendre en charge. C'est-à-dire que l'État et les collectivités locales vont oui. se retrouver avec, euh, et, et également la gestion humaine, puisqu'on sait qu'on est dans des périodes où il y a beaucoup de tensions au niveau, de, niveau des RH euh, dans la police et la, et la gendarmerie. Donc ça, c'est quand même une composante importante à, à prendre en, en considération pour escorter et assurer dans une période où on vient quand même de rentrer en urgence, attentat, euh, euh,
0: sur le plan visual Hugo, j'enchaîne, au Journal Le Romain, où vous avez encore une autre euh, complément d'information. Euh, Fabio Grosso a pris le TER la semaine dernière. <rire> chose comme ça. Non, si ça m'a fait, fait euh, ah mais il mais, n'y mais, mais, a pas de problème. Donc, désolé. Donc non, mais, mais non, que que veux, les... je ne soyez pas... Je c'est une, une pas... Mais,
1: mais je crois que personne n'était... Mais oui, mais parce qu'en fait, tu vis dans un monde de bisounours. Ah non, pas du tout. J'aimerais. C'est ça le souci. J'aimerais... C'est ça le souci. trouver les gens qui vont être vers cet objectif. Ah oui, mais ce n'est pas Carine, Karine, Karine, Karine entre deux. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ça. lors de votre dernier voyage en TGV Il y a eu un truc. Il est C'était en 93. était obligé. C'est ses parents qui l'ont obligé. <rire> C'est sûr. demain, première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby entre la France. Non, entre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine.
4: Oui, je crois qu'ils se sont déplacés en train, euh, d'ailleurs. Non, plus sérieusement, les All Blacks qui partiront hein, euh, largement favoris de cette demi-finale. Nos envoyés spéciaux, Camille Macali et Charles-Antoine Nora, ont assisté à l'entraînement des Pumas au Stade de France euh, aujourd'hui. Bon, c'était très léger. Ils nous ont dit, peut-être parce que les Argentins ont déjà tout préparé avant la demi-demain. Euh, en tout cas, ils ont conscience de ce statut d'outsider. Écoutez, Felipe Contepomi, l'ancien joueur et entraîneur des arrières de l'Argentine.
1: Je sais que... Beaucoup de monde et peut-être tout le monde, <rire> et sauf nous.
7: Et ils voient les zélande en, en finale, mais pour nous, ça, ça compte
2: rien et parce que chaque match commence à zéro. On savait, on sait que, que, que les zélande sont une très grosse équipe et, et qui joue très bien et qui sont et les favoris pour, pour ce match-là. Mais les seules choses qu'on voulait, c'est de donner tout. Et de prendre l'opportunité de jouer notre meilleur rugby et après on verra les résultats, ça ne m'inquiétait pas. Didier, c'est confortable, non Comme position
0: Tout le monde vous donne le perdant Non, mais la Nouvelle-Zélande est, on va dire, est dans ah bon, l'obligation ouais, de gagner. Priori, on priori, est dans priori, une demi-finale de Coupe du Monde. Un
5: gros écart, ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est le sport. L'Argentine a battu la Nouvelle-Zélande il y a un an, non Quelque chose mmh. comme ça, mmh. ouais. Des fois c'est bizarre, je sais pas. Mmh. On sera Zéro. pour l'Argentine de toute manière. Oh, vous êtes
0: tendu. Okay. Non je présente Il n'y a pas Messi là Fais gaffe Édition spéciale non, non, rugby Demain soir sur on peut, on peut le plateau es lyonnais toi <rire> oui, Oublie-moi oublie un peu hein. Sur, sur, sur l'Argentine Tranquille Hugo Tranquille avec le président Sur l'Argentine Ensemble, le petit cœur qui va Nouvelle-Zélande-Argentine Demain il y aura une spéciale hein, équipe du soir faut, Avec on, un débris Il On va ça 30.
5: Parce qu'après Il y a toujours des demeurés Qui pensent euh, vraiment truc euh, Si okay. j'aime Messi C'est pas parce qu'il est pour Votre petit cœur est pour l'Argentine Ça va Vous n'êtes pas contre Vous êtes pour Je mais j'aime beaucoup. pays ça oh, que beau quand même, après,
0: bon. Oh, bon, ils sont déjà champions du monde de foot ça va ouais, oh, en Pro D2 ah. une belle affiche ce soir entre le leader Van et le, le BO le Biarritz a
4: une affiche qui a tourné à la démonstration pour les Van un succès facile de la part de l'équipe bretonne 42 à 7 face au BO qui n'est que dixième de Pro D2 euh, les Van T qui ont donc obtenu le bonus offensif assez facilement grâce à 6 essais inscrits Van est toujours invaincu avec sept victoires et un match 5. nul en 8 rencontres 9 points d'avance au classement sur Provence Rugby le dauphin Montauban a perdu. Bon, en tout cas, très belle victoire de Van. Van, c'est pas une blague.
0: Hein. Oh ouais, oh bravo oh Nabil ouais. Génit qui écrit les textes de Romain Aran. Oh ouais.
4: Vous avez vu Jacques, Karine, Je sais qu'elle adore les jeux de mots comme ça. Vous avez
1: est vu le. de vouloir Elle est faire des du Nabil. Nabil. Hein Nabil est unique.
0: Nabil est mon idole.
1: Ouais, D'accord,
0: ok. <rire> c'est un hommage. Alors, en tout cas, oh, le pas numéro pas 5 de Van, le deuxième bar est magnifique avec sa coupe mulet. On ah l'embrasse. Oui, Euroleague de basket, euh, Lasvel continue de couler. Noyade ce soir à Fenerbahce en Turquie.
4: Et le scénario va encore plus assommer les joueurs de lyon villeur malheureusement parce que Lasvel menait de 13 points à la mi-temps avec notamment un bon Mando de Colo. sauf qu'à l'arrivée la seconde période a été très compliquée ils ont vécu l'enfer à Istanbul et à l'arrivée défaite 101 à 86 face au Fenerbahçe. On rappelle que l'entraîneur du coup, TG Parker, le frère de Tony Parker, le président, est plus que jamais sur la sellette. Son potentiel successeur, Gordon Herbert, qui est un champion du monde en titre avec l'Allemagne euh, cet été mm -hmm. Alors, en termes de basket. Il a un accord avec l'Asvel pour venir selon les informations de l'équipe, mais il doit trouver un accord avec la fédération mm -hmm. allemande qui refuse de laisser partir son sélectionneur, qui aurait donc une double casquette et sélectionneur de l'Allemagne mm -hmm. et entraîneur de l'Asvel.
0: Donc euh, selon l'équipe, en okay. tout cas, les négociations sont un peu... Mort. Ça se fait en basket puisque Vincent Collet était entraîneur... Non. Mais l'Allemagne ne veut pas. Hein. Mais l'Allemagne ne veut pas. Bon, ben bah voilà. Victor Wembanyama lui continue de se montrer lors des matchs de, de pré-saison. Euh, le match, c'est euh, bah, sa franchise, les Spurs contre les Rockets. Houston
4: Exactement, les Houston Rockets oui, en tout pas. cas. Victor Wembanyama, on l'a vu dans pas mal de registres la nuit dernière face aux Rockets. Un Wembanyama créatif, on l'a vu sur cette jolie passe décisive. Et regardez cette action qui a déjà fait le tour de la NBA, l'interception. Et là, le ballon, le dribble entre les jambes de Reggie Bullock, le petit pont adapté au basket. Bon, ça a été un peu plus difficile au shoot, 3 sur 10 seulement. Mais à l'arrivée, il a quand même inscrit 15
0: points. On rappelle que la NBA la NBA, pardon, NBA. En... dans moins d'une semaine, <rire> la NBA... La NBA, vous avez fait l'école de Philippe Gallo. Ouais. Okay. Et le tennis pour finir une belle journée pour les Français, c'est rare, donc on en profite.
4: Ben oui, vous dites souvent que j'apporte que des mauvaises nouvelles quand il s'agit de tennis, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Tous les Français engagés ont gagné, à commencer par le tournoi de Stockholm. Et Gaël, mon fils, facile vainqueur, en 2-7 de Philippe Misolic, 6-4, 6-3. Certes, il avait de la marge face au 181e mondial, mais en tout cas, il n'y a pas eu de, de mauvaises surprises. Pour Gaël, mon fils, et il affrontera en quart de finale un autre tricolore, Adrian Manarino, tombeur de Roman Safiolin, récent quart de finaliste à Wimbledon. Une victoire en deux manches là aussi. Et on note les succès d'Hugo Gaston face à Struff à Anvers et de Clara Burel contre Erika Andreva à Monastir. Ça s'est bien passé pour le tennis français.
0: On se quitte avec des images de, de rugby Oui. Rugby fauteuil.
4: Du rugby oui. fauteuil absolument, c'est à suivre sur l'équipe live en ce moment même et les Français ont bien réagi après leur défaite inaugurale face aux États-Unis. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande aujourd'hui un succès 46 à 37 et regardez ce slalom du tricolore Riyad Salem, il va y aller tout seul tout simplement. Et voilà, c'est joli, c'est assez spectaculaire et on le rappelle en tout cas, cette compétition qui se déroule à Paris à la halle Carpentier est à suivre
0: sur la chaîne l'équipe euh, sur l'équipe live pardon. Merci beaucoup. OM, droit dans le mur. Hier, euh, sur le plateau de l'équipe du soir, Christophe Boucher, juste avant, regardez la ligne de demain plus jamais les, les premiers. Euh, une enquête qui est partie euh, de l'interview réalisée par Belisande Gomez il y a quelques semaines de ça de, de Marcelino. Il y aura un fact-checking euh, sur euh, les accusations, en tout cas les constats de, de Marcelino. édition une nouvelle fois passionnante. Donc hier soir, sur le plateau de l'équipe du soir, Christophe Boucher invité pour la sortie de, de son livre « Main basse sur l'argent du foot français ». Nous avons profité de sa venue pour l'interroger sur la crise sportive traversée il y a un mois, jour pour jour, euh, par son ancien club, l'Olympique de Marseille. Nous sommes partis du constat suivant pour Pablo Goria Son constat, quand on a contre soi les supporters dirigeants, il est impossible de moderniser l'Olympique de Marseille. Christophe Boucher est d'accord, mais elle est un petit peu plus loin que cela. Regardez, il vous explique. Euh,
7: le vrai sujet de l'OM, c'est qu'il n'y a pas une adhésion parfaite de tous euh, à Marseille pour le succès de, de, de l'Olympique de Marseille.
0: Donc il y a des intérêts particuliers
7: Tout le monde n'est pas aligné euh, à Marseille pour que le club fonctionne.
0: – Donc il y a des intérêts c'est ça ?– bon, plus ça, ça va de là du club, c'est-à-dire le
1: milieu économique, le milieu politique. – économique, pour, pour qu'un
7: club réussisse, c'est ce qu'a fait Jean-Michel Aulas à Lyon, même si je, je pense qu'il était un des grands fossoyeurs du système Ligue, mm. mais ce qu'il a fait à Lyon, c'est qu'il faut, faut aligner tout le monde. Le, le, les supporters, le, le, le peuple. – La mairie, donc ?– la, mm. la mairie, mm. Le politique et l'économique. Si vous n'alignez pas tout ça, ça ne fonctionne pas. Or, à Marseille, ça ne se retrouve jamais aligné. Et pour asseoir le club, il faut que vous ayez l'assentiment de tout le monde. Or, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le politique ne le veut pas depuis très longtemps. Moi, quand je, quand, quand, quand je suis parti, qui, qui excitait les supporters C'était l'un des adjoints au maire de Jean-Claude Gaudin. Quand je suis parti, l'adjoint au sport, Robert Villani, qui était alésien comme moi m'a dit, tu sais, Christophe, c'est bien que tu partes. Ben, J'avoue pourquoi Est-ce que Gaudin trouve que tu prenais trop d'importance C'est quoi le but de, de cet adjoint au maire ou De, économique, que de, que faire, que l de mettre des bâtons dans les roues de toi ou d'un autre. C'est que, que l'OM ne prenne pas trop d'importance à Marseille. Et pourquoi L'OM n'a pas Pardon. Mais oui, mais le, le politique à Marseille, et regardez ce qui s'est passé avec Pablo Longoria. Vous avez entendu le maire de Marseille
0: pour les politiques, l'homme ne doit pas prendre trop d'importance à Marseille. Ces déclarations vous t elles Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et Super Duel. Cette déclaration vous surprend-elle Il y a deux personnes, deux chroniqueurs qui sont surpris. Euh, c'est Hugo Guimet et Karine Galli, opposés sur la SNCF, mais qui se rapprochent sur les questions de l'OM. <rire> Merci. Euh, Hugo ou Karine euh, Je crois que c'est Karine qui commence à chaque fois. Alors, je, je, non, il y a un truc comme ça. Bah, c'est ah, ça ah, On est d'accord C'est ça. Généralement, c'est Karine qui, qui prend. Non, Quarese en Cette la déclaration ne vous surprend pas. Qui commence, Filou ou Benjamin
3: Je trouve qu'il est un peu en déficit de temps de parole, donc je vais oh,
0: laisser démarrer. Benjamin. Cette déclaration vous surprend-elle oui, vous êtes plutôt surpris. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette analyse, Karine
1: Galli euh, oui, elle me surprend parce que donc Christophe Boucher, ancien président de l'OM, nous explique que finalement les politiques à Marseille n'ont euh, pas envie que, Mar... que l'Olympique de Marseille fonctionne bien et qu'ils ne s'immiscent pas dans la vie du club. Ce qui est, selon mes informations, totalement faux. Et notamment quand il parle de Longoria, justement ce qui posait aussi problème par rapport à la gestion de Longoria, c'est qu'il y avait de moins en moins de Marseillais et que du côté des politiques notamment, et des hommes et des femmes fortes de Marseille, il y avait une forte envie que le club revienne un petit peu plus au Marseille. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Boucher.
6: Ok, euh, Benjamin Coraz. Elle... Non, pourquoi non, parce que j'aurais peut-être répondu l'inverse il y a quelques semaines, mais effectivement, j'ai été surpris par le silence de certains politiques il y a quelques semaines lors de l'affaire Longoria-Marseillino. Je m'attendais à plus de, de, de poids effectivement de, du, corps, du corps politique à Marseille. J'ai été assez surpris, et du coup, effectivement, de, de, par cette analyse-là. Je me dis que plusieurs entités, comme l'a dit Christophe Boucher, qui, qui, qui cohabitent ensemble et qui ne tirent pas forcément dans le même sens. Les supporters, les groupes de supporters, euh, il y a les dirigeants, l'actionnaire, les, il y a effectivement euh, les hommes politiques et économiques. Et, et, et effectivement, j'ai l'impression que certains ne font de l'ombre à d'autres. Et que ça ne ça tire pas le club dans le bon dans dans dans
0: Une première dans un Super Bowl, j'ai l'impression que Hugo veut repasser
2: la parole à Karine. Non, carré, non, non allons-y, vous êtes vous surpris oui, je suis, je suis surpris parce que de même manière que pour un président, le président français a intérêt à ce que la France gagne, un maire de Marseille a intérêt à ce que l'OM gagne, vu l'importance du club dans la, dans, la, dans la ville. Moi je pense que c'est un vieux réflexe de Christophe Boucher, c'est plus à l'ordre du jour, c'est de l'époque tapis, effectivement peut-être que les politiques avaient peur de lui. Peut-être que aussi les politiques avaient peur de Christophe Boucher, qui est quand même jeu, qui est, qui est maire de Tours, Qu a été qui a été maire de Tours. Donc voilà, pour moi c'est la seule raison. Et je laisse le temps qui reste à quoi.
0: Ok, euh, Philippe Sansfourche, non alors, au-delà du fait que je
3: souscris à ce que disait Benjamin sur le, le silence des, des politiques qui en dit long euh, ces dernières semaines, euh, moi, j'ai envie de reprendre l'intégralité de l'argumentaire de Karim pour dire que, justement, du fait qu'il y a des personnes qui sont faciles à identifier à la mairie de Marseille et aux alentours qui euh, se plaignent de, du manque d'influence des Marseillais au sein du club... Si on additionne ça au, au silence dont on parlait, c'est bien la preuve que en gros, quelque part, beaucoup attendent que l'OM se plante pour pouvoir éventuellement récupérer
0: les... Euh, le gâteau de 10 secondes. non, vous avez deux secondes. Non, non, euh, j'en vous... avais
1: cinq. Là où tu te trompes énormément, Benjamin, c'est qu'évidemment, les hommes forts de Marseille et les femmes forts de Marseille n'ont aucun intérêt à soutenir Longoria et euh, ses adjoints qui ont été menacés. Évidemment, ils sont tous dans le même bateau, donc ils ne vont pas du tout euh, prendre parti pour les décideurs actuels à l'OM une grosse Ils, ouais, qu ils, qu ils attendent que, que ça crame. Attends,
6: ça fait 3-4 Et, donc, non, est est et mou, donc tu viens de détruire, détruire. détruire ton argumentaire. Comment Tu viens de détruire ton argumentaire non Mais bah oui. si, parce que du mais coup, du à, quel, à quel moment ils veulent placer l'OM Taureau, du coup, en réussissant comme ça mais
1: Parce qu'ils veulent <rire> qu'il y ait des Marseillais. <rire> et ils ne ah. veulent pas des Longorians. Ils veulent dégager, les Espagnols, c'est quand même très clair.
6: Donc l'identité, l'appartenance des dirigeants
3: est plus importante que la réussite du club. Non, parce qu'ils partent du principe
1: Que eux en étant au club et en mettant des Marseillais, ils réussiront.
0: Ah, je vous voilà, ai laissé exceptionnellement un complément d'information, puisque le Président s'intéressait même aux arguments qui étaient juste après le chronomètre. Puisqu'il y a des arguments qui étaient, on va dire, un non, peu les réversibles. Les politiques, s'ils
5: si, 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 n'ont pas parlé, c'est qu'ils ont des liens avec les, les chefs des, des supporters qui, qui souvent, euh, pendant les, les, les campagnes politiques et tout, vont aider un tel ou un tel ou un truc. Euh, voilà, c'est pour Alors, le collage, le service d'ordre. Voilà, mmh. bah, bah, évidemment. Euh, c'est tout simple. Et puis, le maire de Marseille, ma foi, je veux dire, tu l'entends beaucoup, le maire de Marseille, euh, je ne suis pas sûr, il n'a même pas été élu, le maire de Marseille, c'est élu, le maire de Marseille, tu, tu vois, enfin, je, bon. Non, mais ça, c'est encore autre chose, mais. Pas... Ah oui, mais c'est important aussi, ça dépend le, le politique que tu as, si, 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 si tu veux. Donc, ils font leur petit truc. Euh, voilà. Donc, vous n'êtes pas surpris non, ah non, non, pas surpris.
0: Point, Quaresse. Ah, attends, 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 attends c'est pas fini. Point, Quarez en s'enfonce, ce n'est pas fini. Non, on non, continue non, non, après. Après, après. On non, continue non. après. On peut arrêter. On... Comment on peut arrêter, on peut pas arrêter comme ça. Non. non. Parce qu'il t'est fâché ce soir. Hein. Ah, non, non. Pas de sort de suite. Allez, à tout de suite. Voilà. Christophe Boucher nous disait hier ceci, pour les politiques, l'OM ne doit pas prendre trop d'importance à Marseille. Il y a des manœuvres peut-être, en tout cas pour Christophe Boucher, euh, qui ne permettent pas à l'OM de passer dans la modernité. Euh, on a tous reproché, Christophe Boucher nous a un peu séché hier en disant, est-ce que vous avez entendu Benoît Payon, le maire de Marseille, s'exprimer euh, sur la crise à l'OM il y a un mois jour pour jour eh bien si, finalement, on l'a recherché, on a trouvé le témoignage de Benoît Payan. Oh, ça n'a pas été une enquête de la rédaction extrêmement longue. Hein. Le 23 septembre, sur France Info, Benoît Payan disait ceci, notamment, on a, on a sélectionné quelque chose, car c'est intéressant. Je crois qu'il faut maintenant que la crise s'apaise, il faut que chacun revienne à la raison. C'est un petit truc un peu général. L'OM c'est un club qui est très populaire. Il va falloir maintenant que Franck McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu'on sache où on va. Pour Benoît Payan, il semblerait en tout cas, comme ça, de manière un peu creux, que le problème de l'OM, c'est l'absence au quotidien de son patron. Ce qui fait que là, vous êtes un peu écharpé sur la, la direction espagnolisante de l'OM qui gonflait un peu les politiques. On est un peu là-dedans, non on, on revient un peu sur ça. Benoît Payan qui dit le problème, c'est l'absence d'un patron, d'un boss, d'un numéro un, qui est là, là, qui paye, qui est là, qui contrôle les choses et qui impulse quelque chose. Est-ce que là, c'est peut-être aussi le réel problème de cette Olympique de Marseille Avec un patron qui a de l'argent, qui paye, mais qui n'est pas là.
5: Mais là, ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que le représentant du patron... Se fait menacer, se fait insulter, il est traumatisé par ça, et il compte partir. Si c'était Ben, il serait fait aussi. Oui, mais c'est la
0: réponse, en tout cas la réponse, le constat de Benoît Payan. Oui, à travers ce truc-là. C'est le constat, c'est une manière
5: de détourner, de ne pas dire Ah ouais, ça. pour vous,
2: c'est un contre offre En pas un soutien. Pour vous, c'est un Il ne s'est pas
5: positionné. Il dit Qu'est-ce que je veux dire C'est en quoi Tiens, je veux dire ça. Mais
2: ce qui surprend dans cette déclaration. Ce pas dire, un soutien quoi. affirmé aux dirigeants de l'OM. Ben évidemment. Et en fait, il met sur un pied d'égalité les groupes de supporters qui ont menacé les dirigeants ben et oui. les dirigeants en disant on siffle la fin de la récré. Voilà, oui. Ben oui. Bien il sûr. A... Donc Parce que, euh, que les politiques de Marseille, de toute façon,
1: ne vont jamais contre les, les supporters, le... et enfin les, les représentants Exactement, des supporters.
2: c'est du clientélisme, bah comme pas. toujours. C'est les électeurs.
5: Ben non, oui. ce n'est pas, pas les électeurs puisque ce pas. sont quelques supporters.
2: Oui, oui mais ces quelques que supporters oui. ont, ont beaucoup de poids sur beaucoup de gens à Marseille. Donc, beaucoup de poids sur ça. beaucoup de gens, je sais pas les, les Après, parce moi, on parle ça, toujours des Après d'accord ils en ont, hein, ont 7000. D'accord
5: oui. oui. Mais ils ne connaissent pas les 7000. Non. Euh, tu, oui. tu, tu, tu vois, ils ne vont pas dire aux 7000, vous votez ça, et, et ça sera ça comme ça. Un, si, voilà, incroyable
1: voilà. de dire qu'en fait, une tête de gondole peut avoir une emprise sur tout le monde. Et puis, j'ose espérer que en fait, les Marseillais, ils n'élisent pas euh, oui. X, Y ou Z en fonction de ce qu'a dit Karine. un chef de club de supermer. Mais pourtant, tous les candidats à la mairie essayent de s'acoquiner avec Karine. les responsables de club de supermer. Quand Christophe Boucher dit pour qu'un club marche, il faut avoir toutes les
0: planètes alignées, toutes les composantes de la vie, l'économique, mmh. politique, les supporters. Mmh. Est-ce que ça, c'est -ce est, est réel Est-ce que c'est vérifiable Est-ce que c'est est une théorie qui marche Est-ce que le constat de Christophe non, est, est clair C'est préfé
5: préférable oui. quand même, ouais. c'est logique. Mais
0: est-ce est est -ce que c'est une utopie en, en général, le rapport. Bah,
5: D'une manière générale, je veux dire, les politiques ont, ont intérêt euh, si surtout le, le, la force, le poids de, 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 de l'Olympique Marseille dans, dans la ville, ou s'ils si gagnent, tout le monde est content. Et les problèmes, si, 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 si tu veux, ben bah, ils passent. Euh, on les met un peu sous le tapis parce que voilà, on a gagné. Et, et s'ils si perdent, bah, tout le monde fait la gueule et c'est un petit peu plus tendu. Donc les politiques, ils ont intérêt. Euh, euh, Moi, je partais. Des... Sauf qu'en tapis, tu as, tu as raison. C'est mmh. si tapis pour des trous d'ampleur.
2: C'est sûr que là, c'était pas bon pour eux. Mais c'est juste ça, je C'est pour ça que je n'ai pas compris la déclaration. Parce que Tapi représentait une menace pour les politiques. Boucher aussi, tu peux considérer qu'il présentait une menace Je ne vois pas en quoi Boucher présentait une menace pour les politiques. Mais il
5: n'était pas politique. Ça ne l'était pas à l'époque.
2: Après, il a été maire de Tours. Oui, mais Longoria,
5: il
0: ne veut pas être maire de
2: Marseille. Voilà, justement. Longoria ne veut pas être maire de Marseille. Donc
5: ça,
0: je ne comprends pas. Donc,
5: ouais. euh, Moi, sur le soutien des politiques... C'est un peu ce que, ce, que, ce que disait plutôt Carrie.
0: Euh, actualité à l'OM, il y a des choses qui bougent un petit peu en, en coulisses. Est-ce que c'est confirmé euh, Il y a les arrivées dans le staff, c'est ça, de Pablo Longoria
4: L'OM pourrait bientôt avoir un nouveau directeur sportif en la personne de Mehdi Benassia. Il devra donc être adroit dans cet univers marseillais. En tout cas, les discussions avancent bien selon l'équipe. Le président marseillais, Pablo Longoria, croit en son potentiel de directeur sportif. Et pour l'ancien défenseur marocain, en fait, il faut régler des détails juridiques, car il est agent de joueurs, ce qui entraîne évidemment un potentiel conflit d'intérêts, donc il faut régler tout ça.
0: OK. Pap Diouf, c'était son agent de joueurs, il avait vendu son bien sûr. Hier, sur le plateau de l'équipe du soir, notre invité Christophe Boucher, l'ex-président de l'OM, a épinglé Louis Acariès. Je demande à la régie de diffuser le replay, s'il vous plaît.
7: J'ai lu, il y a 15 jours, une interview d'Akariès dans le journal du dimanche qui dit qu'il est allé voir les gens du milieu pour les calmer, etc. — Comment on peut dire ça c est, c est, c est... Parce que Acarès m'a entre guillemets succédé. Oui, Louis Acarès, euh, le censeur. Hein. Faire... Oui, c'est le censeur du procédé ouais, ce bah, de il surveillance. A ça,
0: il, a mis, euh, bah, il, il a fait un bon attelage quand même avec Pape Diouf et avec José Aligo. Il y a eu quelque chose. Bon, ah, je pas vous pas vous pas ça, mention. je pourrais
7: vous le raconter dans le <rire> détail. Euh, bon, okay. hein, <rire> c'est le tome 2. Oui, c'est <rire> le tome 2, je pourrais vous raconter dans le détail si. si euh... Ok. Je, je vous le raconte parce que c'est pour l'histoire. Oui, le m'appelle la veille du conseil d'administration, il me dit Christophe, ça se passe comme ça, etc. Dit, tu sais que tu n'as qu'une chose à faire, ils ne veulent pas de toi. Robert ne veut pas de toi, et j'ai jamais compris pourquoi. Mmh. Euh, Acarias ne veut pas de toi, je n'ai jamais compris trop pourquoi. La Brune, on a bien compris qu'il n'allait pas passé ses heures. C'est ce que
0: l'Acarias me disait à propos de pape Biof, je
7: peux Après, ça s'est amélioré. Mmh.
0: J'ai eu Louis Acariès au téléphone aujourd'hui, qui m'a donné son point de vue. Alors, je le cite, hein, je me suis occupé de l'OM car mon ami Robert Lafus m'avait demandé de remettre de l'ordre dans son club. Il m'a même proposé de me donner l'OM pour un euro symbolique. J'ai refusé. Un, quand Christophe Boucher doute que j'ai rencontré les gens du milieu, un, Louis Acariès m'a répondu, j'ai croisé avec mon avocate, Jacques Le l'un des parrains de Marseille, nous avons échangé. Deux, euh, quand Christophe Boucher déclare que Jacques Enrero euh, lui a succédé, c'est faux. Euh, non, euh, non qu'est-ce que tu racontes, Jacques quand, racontes, Non, non, quand, quand Christophe <rire> Boucher déclare euh, que je lui ai succédé, c'est faux, pardon, je n'ai jamais voulu être président. J'ai juste convaincu, moi, Christophe Boucher de quitter le club car il refusait de partir. C'est ce qu'il m'a pré euh, précisé. Trois, Christophe Boucher avait l'air d'en douter, mais c'est moi qui ai bien installé Pape Diouf comme président de l'OM, alors que, et là, les positions se reviennent, alors que tout le monde au club voulait le virer. Finalement, on peut être en désaccord, on va avoir un point de truc, mais finalement, il y avait un constat au moment même où Louis Acaries arrive, tout le monde veut virer Pape Diouf. 4. Louis Acaries prépare un livre autobiographique, où il reviendra sur ses box, mais également sur ses 5 ans passés évidemment, il n'était
5: pas président à ce moment-là, il non. était directeur sportif. Il était directeur voilà.
0: sportif. Mmh. Voilà. Voilà pour, le, voilà pour la petite mise au point de Louis Acarès, qui viendra d'ailleurs faire la promo de son autobiographie quand le livre sortira. Et le résultat, s'il vous plaît, de ce, ce super-dome, la déclate Christophe Boucher sur les politiques et l'OM sur Frontel. Bah c'est disputé le nom parce
5: Louis... que c'est un petit peu mmh. confus. Quoi. Ouais, enfin Oui, mmh. et on comprend bien que...
0: Mes amis, nous allons passer mmh. au game, au quiz, ah. au jeu. Ah. Neymar, euh, rupture des ligaments croisés, six mois d'indisponibilité. Thème, je suis un grand blessé. Oh là, Cadeau, Romain a gagné. gagné. Bien sûr, Richard
4: Esco, journaliste euh, à l'équipe. Oh oui. Ce bouquin, 50 euros pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, aux éditions
0: euh, Solar. donc euh, Vous choisissez euh, le bon chroniqueur, j'espère que vous avez choisi le bon. Voilà, c'est signé le roi Richard, donc c'est une parution de qualité. Euh, Benjamin, vous avez les deux jokers. Hein aïe, aïe, aïe.
5: Putain, il n'a pas dit un mot, il a les deux jokers, C'est ce qu'on appelle le talent d'Igier. Ah oui. Je suis français. J'avoue.
0: Abu Dhabi. Abu Dhabi Oui, ça peut. Ça peut Ça peut. Mais c'est dommage. Non. <rire> je joue. Je il revient. Ah il ouais. revient. Je joue en Ligue 1. En, en quoi Je
1: joue en Ligue 1. Ah très bien.
5: Il a été souvent blessé, quoi. C'est un grand ouais, blessé. Ouais, ouais, je joue en Ligue 1. Actuellement. Oumtiti.
1: Oumtiti. Oumtiti. Oh, pas mal, je 3 points. Pas mal. Bravo pour voilà, Senorita
0: Gali. Ça va reconnaître quand c'est. bon. ça. Attention. J'ai pris ma retraite en 2019 pour 4 points.
1: 2019. Ça se tente ou pas Non. 2019. Gourcuff. Gourcuff. Oh, c'est beau ça.
0: C'est beau C'est pas beau C'est magnifique.
1: Oh, -ce J'ai volé. Bien sûr sûr sa retraite. Il l'a jamais dit, ouais.
0: là, Je pense que là, là ça va être bon. appelé en 2023. C'est beau. Je suis encore en activité. Mmh. C'est que des Français là d'entre Non. <rire> c'est pas que des Français. Ah oui, ça peut être en ah, Angleterre. Ah ça peut, ça, machin, peut ça, ça peut, ça peut. J'ai joué contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. Pour 3 points. Marco Reus. Marco Reus, ah,
6: C'est ah, beau, c'est bon. beau, c'est beau.
0: C'est fantastique. C'est
6: fantastique.
2: 3 points. Pour le Seigneur, bah ouais. quoi. Ouais. Je veux pas dire, mais il y a quand même du niveau dans le coup.
0: Ouais. Ouais. Philippe,
5: on regarde tranquille, ah ouais, et on, ouais, ouais, ouais. on apprécie le niveau.
0: Attention, c'est le moment où le président et le bikers vont arriver. Non. Je joue actuellement dans le golf. Quanté! Ah
5: putain! C'est fantastique. Vous êtes éliminé. merde, c'est très injuste!
2: Je suis passé par le PSG pour 3 points. Pas Neymar, ça peut pas être Neymar. Ça peut pas être Non, non, mais je ne sais pas la réponse. Neymar, comme ça. Non, peut pas être Neymar. Allez, on l'éliminer. Non, 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 non. Non, non, mais ça pas dit
0: Neymar. le joker est activable avant la question. Pas pendant. Oui,
2: mais
1: oui, bien sûr,
0: filou, vous êtes éliminé. Ah bon Ah merde.
2: J'ai marqué un
0: but génial contre Chelsea pour deux points.
2: Pastori. Ah c'est beau. C'est Benjamin. Benjamin, Benjamin hein Ouais, c'est beau. Benjamin. Benjamin,
6: Ravia Pastoret. toujours cette petite seconde de retard. Vous savez même
5: pas qui est le J'ai la seconde, tu sais.
0: <rire>
6: Allez Didier.
5: Les mecs qui commentent et il y a une seconde de truc.
0: J'ai remporté la C1 en 2022, souvent blessé. Mais il a gagné la C1 en 2022.
1: 2022, c'est quelle année ça
0: C'est 2022. Bah, ah, c'est l'an dernier quoi. Hasard ah
1: ouais. Hasard hum. Par hasard
0: C'est bon. Ah, c'est oui. gagnant. C'est beau. Bravo. Non, beau. Voilà le biker ce qu ah, le fait biker, alors, qui est refait ça. Qui tu vous élimines vous là Pas bah, moi en tout cas. <rire> non, <rire> non, <rire> non, moi, non, je suis là c'est
5: de l'alternement. Bah, euh, il faut que tu élimines à ouais. un, un moment quelqu'un. Bah, bah, mais pour l'instant ce moment
0: n'est pas encore actif. J'ai été blessé plus de. 1 jours dans ma carrière, euh, ouais. j'ai à peine fini le premier Dihabi. essai que l'essai transformé. Oh, l or, l or, l or. Le président,
5: là Benjamin, là tu l'émission. tu peux m'éliminer. J'élimine Didier.
0: Ah, ça, non, ça, ma, c est c est Didier, c'est pas possible. Ils euh, ouais. Il se ouais. sacrifient. On sacrifie Didier pour cette question. Tiens, je suis champion du monde.
2: En quelle année ah, ah, je ne Monsieur Question. Je ne
0: suis pas français. Ronaldo. Ronaldo le Brésilien, bien le sûr. Le Brésilien. Et ses trois points dans l'escarcelle. Ouais, ah, là, 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 là. Qui a éliminé la mauvaise personne. Et voilà, ah, c'était
5: la dernière question. Karim. Mais, Mais oui, Karim, oui, oh, vous oui. triomphez. Oui. Car il y
0: a un
1: message aux parents, à la famille, magnifique. quelque chose. T'as gagné une carte grand voyageur. Peut-être à peut-être de à la SNCF, quelque Écoutez, chose. Écoutez, je vais donc offrir la carte grand voyageur que je viens de gagner <rire> à un téléspectateur qui n'arrivera jamais à l'heure à son rendez-vous en prenant. Ah, C'est pas, oh, ah, pas possible. le message est terrible. terrible On vous embrasse, mes petits.
0: Demain, Ruby, Nouvelle-Zélande et l'Argentine de Didier. On le débrief ouais. et puis après, on parlera de la Ligue 1 hein, avec euh, l'entrée en liste ouais. de cette neuvième journée. De lance au avant. Allez, on vous embrasse à
1: demain.